0: Espartanos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial que tenemos aquí preparado en Espartanos del Cine. Eh, bueno, pues como, como siempre, pues nada, yo soy Agustín Lara y aquí tengo a, a mi amigo Javi Hernández. ¿Qué tal, Javi?
1: Hola, muy buena Agustín, muy buena a todos los oyentes. La verdad que deseando grabar este especial de una trilogía que es sorprendente, una película que la verdad que es bastante divertida, ¿no? Incluso para los, sus continuaciones.
0: Sí, es de esas que... O Se ha hecho una saga, o sea, lo tonto, lo tonto, dice, lo piensa y dice, joder, ya han llegado tres películas. No es de esos así muy conocidos, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar, ¿no? Que vamos a hablar de, las, digamos, esa saga de Objetivo la Casa Blanca, Objetivo Londres y Objetivo, ¿no? Que ahora acaba de llegar ahora, ¿no? Washington DC. Eh, son estas películas que protagoniza Gerald Butler, ¿no? Interpretando a ese guardaespaldas del presidente, ¿no? A ese Mike Banning, ¿no? Una especie como de... ¿Tú lo consideras una especie como de aprendiz de John McClane o sería un personaje un poco más original?
1: Eso es lo que te da a entender la, la película a la primera que la ves, ¿no? O sea, por lo menos el tráiler... Bueno, antes vamos a advertir que vamos a hablar de las tres películas, vamos a dividir este programa en, en tres partes y no vamos a comentar nada de sus secuelas hasta que no lleguemos. O sea, que, que os animamos a, a que lo escuchéis y si no has visto a la tercera parte, pues ahí es el momento, ¿no? Es el punto de no retorno, de cortar ahí y ya cuando la veáis, pues seguir escuchando el, el podcast. Y respecto a tu pregunta, el tráiler, la primera vez que, que lo vi, me, me pareció un producto serie B y un, también una copia de, de John McClane, pero, claro, sin llegar a, a ser John McLean. Pero es que es una. Si nos damos cuenta, eh, es una. es un gazpacho de, de personajes en sí.
0: Sí, eh, bueno, es de esas. ¿no? Eh, hay que decirlo, ¿no? Que además cuando se estrena la, la primera entrega. Llega también esa eh, otra película, ¿no? La de asalto al poder, ¿no? De Roland Emmerich, Y como que hay ese típico pique, ¿no? Como los famosos piques que hubo, ¿no? En Hollywood, ¿no? Eh, cuando llegan las películas veraniegas Y nos encontramos dos grandes producciones. De Hollywood, que están, bueno, pues de la misma, van de la misma temática, ¿no? Tenemos el caso, pues, el más famoso, ¿no? El de D. paz contra Armageddon, ¿no? Que nos encontramos pues, de esos dos películas con un meteorito de por medio. Y bueno, pues las dos le fueron muy bien. Ganó Armageddon, es cierto. Pero las dos funcionan bastante bien, en taquilla, ¿no? Y se han dado casos muy parecidos, por ejemplo, eh, un pueblo llamado Dante Speak contra Volcano, ¿no? aquella otra que protagonizó eh, Tommy Lee Jones, y bueno, pues hay cada, cada una, ¿no? Entonces, se suele dar ese tipo de casos, ¿no? De que, bueno, pues hay una cierta temática, y en este caso, bueno, pues era esa, ese asalto, ¿no? Ese... los malos, no sabemos de quién, ya lo explicaremos, ¿no? Van, pues, al a asalto de la Casa Blanca, y bueno, pues en la de en esta, ¿no? Que es la que dirigió Antoine Foucault, eh, pues nos encontramos con Gerard Barley de protagonista, pero además con un reparto bastante coral, ¿no? O sea, se puede decir que casi la primera, porque la, la he vuelto a ver hace poco, te das esa sensación, eh, como incluso pasaba en la de Cristal, ¿no? En la primera, ¿no? O sea, tienes a Bruce Willis, es verdad, tienes a, a los villanos, ¿no? Tienes a Alan Rickman, pero aparte hay ciertas historias, ciertas subtramas de por medio, ¿no? O sea, no sé si te pareció a ti eso, Javi, no sé si te, te diste cuenta de ese detalle.
1: Sí, la verdad que parece como si hacer ya desde, desde el primer minuto de la película Crear como una especie de lore no Crear como un, un universo con, con los personajes que la verdad Yo no daba para una segunda parte Y cuando lo anunciaron Lo primero que me llevé fue una sorpresa Y al mismo tiempo dije Bueno, da para una segunda parte Y se ha visto que, que no es que dé queda hasta para una tercera parte y, y recordando Respecto a lo del director también me sorprendió, o sea, no es el primer caso de. Es curioso porque muchas veces acaban mal. Recuerda, por ejemplo, la, la película de 1927, Rescate, eh, comparada con otra película de hace. del año 2012, si no me falla la, la memoria, que se llamó. es eh, una película de Luke Beson, con Will Pierce, eh, de una nave. una estación espacial donde su protagonista va a rescatar a la hija del presidente. En este caso. Eh, se denunció al Phil, o sea, el Lockout se llevó un, un pedazo de multa por ser casi una copia y la verdad es que no era en la tierra, sí que era un personaje que tampoco era Snake pero era chulesco y en este caso pues Ante, Antoine Fuqua se podía haber metido casi en juicio entre los dos con, con Roland Emmerich y no llegaron a, a eso, o sea, muchas veces el tema de los piques entre películas acaba, acaba un poco mal sobre el reparto, la verdad es que para ser, esto es una serie B vamos a hablar también no solamente de las ventajas sino también al ser una serie B eh, vamos a hablar de esos pequeños cortes digitales que en la sala de montaje se deberían haber hecho y no se han hecho y eso posiblemente sea lo que a lo largo de la saga va más que nada, es un lastre no un lastre de problemas técnicos pero que queda, eh, casi se le perdona porque es una serie B entre comillas, ¿no? porque la primera película creo que costó un, un buen pastizal, ¿no?
0: Sí, mira, eh, esto es muy curioso porque toda esta saga, o sea, todas estas películas pues, han ido eso, pues de más a menos en el tema de presupuesto. O sea, la primera eh, ha costado. Bueno, costó unos 90 millones de dólares. La segunda. Eh, se le hizo un recorte de 30. Se quedó en 60. Y ya incluso esta tercera eh, ha llegado a 40 millones. Con lo cual. Eh, pues curioso, ¿no? O sea, la película. O sea, estas esta, esta películas, a los tontos, a los tontos, son rentables. Pero también se han dado cuenta el estudio, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito del estudio. Eh, se han dado cuenta de eso, que dice mira, si aquí da igual que tengamos a 8 que 80 actores reconocibles, o ganadores del Oscar, o si aquí lo que quiere la gente son explosiones, ¿no? Explosiones, peleas y tal, ¿no? Mientras que tengamos por aquí a a Gerard Butler, ¿no? Ahí soltando sus frases lapidarias de en cuando y que haya alguna que otra buena escena y explosión, pues yo creo que se han dado cuenta, ¿no? Y fíjate tú que, por ejemplo, en la tercera, que ya hablaremos después, más adelante, te das cuenta de que incluso hay cambios, de, o sea, hay actores haciendo de otros personajes, ¿no? De, o sea, hay ciertas sustituciones ahí que dices tú, bueno, pero, pero esto es a santo de qué, ¿no? Y es curioso, ¿no?
1: Sí, la verdad que sobre el, el director... Fukua, la verdad que no me esperaba que hiciese una, date cuenta que siempre este hombre lo que ha hecho es unos thrillers con acción, ¿no? O sea, como nos sorprendió a todo el mundo con Training Day, nos creíamos que estábamos ante un director que iba a partir y empezó a, a, a sacar una serie de productos donde al personaje se le daba mucha carga dramática, se le daba mucha carga psicológica y no llegabas a, a cojar con con, su, con sus personajes, ¿no? O sea, hay películas de él que, que la verdad que me gustan, pero El rey Arturo, ¿no? O sea, es una película del 2004 que falla, ¿no? Sí, sí que es cierto, su, su versión extendida es un poco más amigable, pero falla, se mete tanto se mete tanto en, la, eh, en el personaje principal que, que falla, pero aquí aquí no, aquí es donde casi que lo vemos como más desatado, ¿no? O sea, ha sido un cambio radical, es como si hubiese hecho una película de acción de los años 80 pero rodada hoy en día, o sea, incluso con eh, aquellas maquetas que hoy en día lavamos de los años 80, está claro que eh, carencia técnica tiene, eh, pero también vamos a hablar de que un helicóptero en Washington mmm, hace mucho, mucho tiempo que no se puede rodar con, con casi con helicópteros militares, y si se rueda, mmm, date cuenta de la, la gran pasta que puede llegar a salir eso. O sea, aquí no, no vamos a ver los helicópteros de, de la jungla de cristal, ¿no? por esa, por esa asaltando ese, ese Nakatomi Plaza. Y aquí lo que vemos es digital, peca un poquito, pero claro, tampoco hay, digamos, otra manera de, de hacerlo, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, lo que estábamos diciendo en este caso ¿no? eh, lo, lo hemos comentado anteriormente, ¿no? el estudio, en este caso, la, produ la productora o estudio que da el visto bueno a esta saga de película es Millennium, ¿no? la Millennium Film, ¿no? que digamos que aquí hay ciertos ejecutivos que, bueno, pues pertenecieron a la canon ¿no? y entonces, bueno, pues nos encontramos con, pues, con gente como creo que estaba ahí, Abby Lerner, me parece Boaz Davison, eh, gente que ya había trabajado con homenaje en Golan, Golan and Globus, ¿no? esta gente, ¿no? los, los famosos primos de la canon con lo cual, bueno, pues ellos eh, asimilaron bien la forma de trabajar y la han aplicado para su propia productora, ¿no? Que es Millennium. Eh, hay que decirle a nuestros oyentes que Millennium es la que está detrás, por ejemplo, de toda la sala también de los mercenarios, ¿no? Eh, todo ese proyecto de Estalón, de ¿no? Con, con todas estas grandes estrellas del cine de acción de los 80 y 90. Eh, te encuentras con muchas otras producciones, más lo mejor yo un poquito más de baja... Eh, como decías tú, una producción un poquito más discreta. Por ejemplo, os recuerdo la del otro guardaespaldas, no sé si te acuerdas, la de Ryan Reynolds con Samuel L Jackson que ahora están de hecho eh, terminando una segunda parte pues claro es, ellos apuestan por ese cine de acción pues más eh, pues, presupuestos bajitos no entonces tiene incluso una, una parte más de serie B por ejemplo tienes la, 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 la por ejemplo las producciones con Scott Atkins, ¿no? La, las dos entregas de Ninja también, que son bastante conocidas, ¿no? En sí, entre el aficionado al género. Pero yo te digo, las, digamos, más grandes, las producciones más grandes, pues han sido eso. La de los mercenarios y esta de objetivo. Eh, claro, lo que tú decías de Antoine Foucault, pues sí, se mete, yo te digo, una producción de 90 millones, que creas que no, pues bastante, aún así, es un presupuesto bastante alto. Y claro, pues lo que tú decías, ¿no? Eh, Foucault te da, parece como a veces, ¿no? Como una de cal, a veces dos de arena, ¿no? Es un tipo que, como tú decías, ¿no? Empezó con asesinos de reemplazo, parecía que iba a ser... O otro también, os, o de, to, de otros de esos directores tipo de la escuela de Michael Bay, ¿no? También venía el de la publicidad, del videoclip, y claro, pues eso te va. Según la película, pues te encuentras a lo mejor una película interesante o a veces te defrauda un poco, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que tú dices, ese Rey Arturo, ¿no?, que tuvo, pues la verdad es que a mí no me, no me terminó de gustar. Es cierto lo que tú dices, que esa versión extendida está un poquito mejor, es eh, recomendable, pero tampoco arregla mucho, ¿no? Y después, por ejemplo, tiene películas, por ejemplo, Recuerdo las lágrimas del sol... Eh, la de Brooklyn Fisner, no esta de lo mejor de Brooklyn, ¿no? eh, pues ya te digo, Training Day, que yo creo que si no es su mejor, tiene que ser de las mejores películas que él tiene, y claro, después ya coquetea un poquito, pues eso, a veces con un cine un poquito más, de ese thriller, no, es que le gusta a él mucho, no ese rollo urbano que le, que le gusta mucho también, me gusta mucho, por ejemplo, la de, de Qualiser, ¿no? la del protector con Denzel Washington, pero fíjate, después nos hace la segunda parte y no me gustó nada, o sea, me decepcionó por completo. Entonces, eso ya te digo, un director que no sé si por el por el guión que se encuentre te puede dar algo bueno o te puede dar algo malo, ¿no? Ya te digo, es un di tipo solvente que ya te digo que te va a cositas, pero ya te digo, fíjate tú, por ejemplo, ese remake que hizo de los siete magníficos, ¿no? Era, es decir, eh, o sea, te entretiene, te, te, te pero dices hombre, con todo el reparto que tienes aquí me haces ahí una cosa que, yo qué sé, pero muy, muy simplona, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que sí. No solamente es el, es el nexo que has comentado con los mercenarios, sino que, que aquí lo, los escritores, que eran dos, <ríe> es un hombre y una mujer, que tú me dijiste que eran un, un matrimonio, en este caso Creighton Rottenberger y Catherine Benedict, eh, es que ellos ellos crearon tanto el, el guión de Los mercenarios 3, que sí que es la el, el, digamos que es la más... es Yo la considero Los mercenarios 3, digamos que es la más... Amena, la más rápida, la más divertida, pero es la menos sangrienta, ¿no? En este caso, y también la más digital. Aquí es casi como si fuese el mismo motor gráfico de los mercenarios 3, ¿no? O sea, han, han casi que han cogido el, ese mismo tipo de, de efectos especiales. Y si las comparamos, ese humo digital también peca un poco. Pero estos señores, este matrimonio, las la noches de ello tienen que ser divertidísimas, creando el guión de los Mercenarios 3, su primer trabajo, y ahora de repente se han sacado una trilogía que, que casi que está imitando, no se puede decir que está imitando y que sea un producto Serie B, pero también es, muy, es que esto es un gazpacho, o sea, cada parte es un gazpacho con distinto sabor porque la ha hecho un, di, un director distinto, la verdad es que el acabado es bastante bueno, no se puede decir que es una obra maestra de la acción, pero es un pedazo de película, si nos si no, fijamos solamente en, en el aspecto de la acción, es bastante buena. Y yo creo que, que, que este matrimonio debería seguir explotando eh, este tipo de cine.
0: Sí, la verdad es que o se da muchos casos, ¿no? De que te encuentras parejas de guionistas, ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, a quién eran, por ejemplo, eh, Terry Rossio, me parece que era, ¿no? Junto con... no me acuerdo ahora los nombres de los guionistas de, de Piratas del Caribe. Fueron de esos, ¿no? Por ejemplo, de esos que hicieron grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, los, los, que trabajaron con Michael Bay también en la saga de Transformers, ¿no? Alex Kuzman, ¿no? y Roberto, Robert Orsi, eh, también, ¿no? Fueron de esos que siempre te nos encontraba y dices, vaya, pues ya sabes por dónde va por dónde vas a encontrar proyectos. Y con este matrimonio, pues parece que sí, que igual, parece que están funcionando. Me sorprende mucho, ¿no? Que un, que un matrimonio, pues, que diga, vamos a hacer películas de acción, ¿no? Vamos aquí a escribir. Y bueno, pues están funcionando bien y y es sorprendente, ¿no? La verdad es que, que sí, que siguen haciendo este tipo de trabajo. Ya te digo, según lo que tú dices, según el director también cambia, porque no es lo mismo la dirección de Fuqua que al director, por ejemplo, de esta segunda entrega, o incluso el de la reciente, ¿no? Que que es diferente, porque ya veremos un poquito explicando de dónde vienen cada uno de ellos, ¿no? Porque, ya te digo, el caso de, de Fuqua pues lo hemos dicho, ¿no? Viene de la publicidad del mundo del videoclip. Y, y claro, pues ya él tenía pa trabajos previos, ¿no? Entonces, que, claro, contarte con esta película, pues la verdad es que sí, que, que cuanto menos resulta curioso, también, por ejemplo, eh, lo que te le decíamos anteriormente, ¿no? Vienen de estos trabajos que a lo mejor... Tú esta película, Objetivo de la Casa Blanca, te la podías encontrar en los 80, pues protagonizada por, por Chuck Norris o por Charles Bronson, ¿no? O sea, sería muy de Canon, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Ahí. Eh, Objetivos, la Casa Blanca. Charles Bronson ataca de nuevo, ¿no? Me lo ve ahí, ¿no? Entonces, pues sí, hubiera quedado creo curioso, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que recoge eso, ¿no? Eso, esa invasión USA, ¿no? El, el, el de la. de la de la presidenta y todo ese tipo de, de trabajos que tenía la Canon, ¿no? Pues que eran bastante eh, divertidos, ¿no? Muy rocambolesco a veces con el presupuesto que te contaban, ¿no? Y, y yo creo que aquí ya se enseñado a transmitirlo, ¿no?
1: Sí, eso es lo, es lo que tú dices. Casualmente estaba el otro día hablando de esta película con un amigo, eh, José Luis Caparrón. de hecho le mando un saludo. Eh, me comentaba sobre, sobre lo que tú acabas de, de decir, que, que casi es, es como si fuese, no, no es un remake, porque no se puede considerar un remake, pero es casi una invasión usa. O sea, imagínate, esta película es, es como si esa película... Hoy en día, o sea, el, el cachondeo que, que vemos siempre con Norris, con su meme, con su historia, pero es que tenía buenas películas de acción y, y invasión usa. Desde aquí, pues yo se la recomiendo personalmente a todo eh, el mundo. Esta película, la verdad, que no solamente es el director, es, es bueno, la verdad que es un, es un buen director nos encontramos con, con un reparto eh, lo que inicia también se está viendo que en el género de la acción, ¿no? Esto, está, no, esto no es un objetivo o sea, esto es un objetivo de la Casa Blanca esto no es el caso Born, esto no es una no viene de una novela, ¿no? La creación es prácticamente de ellos eh, nos encontramos con, con Gerard Butler que todo el mundo, pues, lo, lo conocerá ha pasado por todo, yo creo que es un actor todoterreno pero que nunca ha llegado a despuntar, ¿no? todo el mundo lo conoce por, por 300 ¿no? pero... Mm, le faltaba un personaje carismático, y aquí, y digamos que en estas tres películas, lo ha, lo ha conseguido porque llega a ser hasta, hasta simpático no o sea, es un tío que te cae bien, además de que es chulo Sí, eh, su Mike Banning, vamos, es
0: un personaje de esos, ¿no? ese antihéroe muy socarrón eh, incluso ya desde la primera entrega te lo ves que cómo trata el presidente, ¿no? Lo trata como un colega, ¿no? Le dice, bueno, señor, no sé qué, pero después está cachondeando un poquito de él, ¿no? Va, es, es coleguita, por ejemplo, del hijo, ¿no? También del presidente, o sea, tiene muy buen rollo, ¿no? Tú ves que es un tipo que sí, que, que de buenas eh, puede ser el tipo más agradable del mundo, te puedes ir a tomar unas cervezas con él, pero de malas mejor no encontártelo porque ya sabes que... Que a la primera de cambio te va a cruzar el cuello, ¿no? Como sí, así, sí, sí. hablando bastamente, ¿no? Y claro, pues funciona bien. También es verdad lo que tú dices, eh, Gerard Baller, el que se ponga a mirar su ficha en IMDB va a alucinar porque aparece en muchas grandes producciones, ¿no? Antes de dar el, el gran salto con 300, ¿no? Con su Leónidas ¿no? Eh, con lo cual, pues te sorprende, ¿no? Porque tú te lo ves, por ejemplo, eh, recuerda ese fantasma de la ópera, ¿no? Que tanta la gente dice, oye, pero era él, era él, o sea, de, era el fantasma de, de la ópera. Que creo que era, ¿no? Una rareza también. Claro, de Joel Sumac, o sea, un musical, y él, y él está allí, ¿no? Después te lo encuentras también, por ejemplo, eh, trabajó con Richard Donner, en una de sus últimas películas, la de Timeline, junto a, a Paul Walker. Aparece él ya con el pelo largo y todo, ¿no? Lo que pasa es que no estaba tan tan musculado, ¿no? Pero incluso, creo que incluso en una de las de Tomb Raider también aparece por ahí, o sea, que es que te lo ve y, y ves que eso, que es un un tipo que estaba allí, estaba haciendo sus pinitos y estaba... o sea, yo creo que incluso... no sé si llega ya ahí que me digan los oyentes, ¿no? si me dicen, oye... pero creo que incluso de estos que estuvieron tanteados en su día para también para ser Jason, me parece, ¿eh? ¿eh? con lo cual, pues ya te digo, él siempre ha estado jugando un poco eso entre eh, grandes producciones, entre una cosa y otra, ¿no? entonces, eh, resulta resulta llamativo porque... Eh, de esa gente que a lo mejor pues, podría estar haciendo alguna cosa más porque yo, por ejemplo ha participado, no sé si tú lo sabes, en una creo que en una adaptación de, de Shakespeare, de, de Titus, de, no sé si tú lo sabías que la, la dirigió el propio Ralph Fiennes, Ralph Fiennes la protagoniza y la dirige, pero en vez de estar ambientada en Roma Está toda la actualidad. Entonces te ves a los ejércitos romanos, pero disfrazados, bueno, disfrazados, con el traje de militar de ahora, con lo cual es curioso, ¿no? Te lo ves incluso. Y entonces, es curioso, ¿no? O sea, te dices tú, espérate, y ves que, bueno, además, eh, la película está muy bien porque el Ralph Fine. Ya digo para los que les gusten el teatro, le gusten Shakespeare, lo van a, van a alucinar, porque hay combates, o sea, hay combates de tiroteos y tal, y es, un, y es una obra de Shakespeare, ¿no? Y entonces, incluso la parte final, pues vemos a los dos enfrentándose cuerpo a cuerpo, y dices tú, oye, pues me queda bien, ¿no? O sea, aquí vi pero ya te digo que incluso Vela, como te decía, no, la filmografía de Jorapanle ha hecho comedia, ha hecho drama, o sea, no solamente el típico, no, por pero pasa que se, parece que se está casillando un poco, no, el tema de, de hacer mucha acción, pero bueno, yo creo que, que cualquier día de estos hace cualquier película así pequeñita independiente, cualquier historia y, y nos sorprende, no, o incluso eso te digo hace una comedia eh, riéndose del mismo, no, fíjate tú aquella que tenía con Jennifer Aniston, no, esa de un que son él es un cazarrecompensa tiene que ir por por su mujer, no ya te digo, yo creo que es un, el típico que se para un roto con un descosido. Lo, lo que pasa es que le ha funcionado mejor el campo de, del cine de acción y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no?
1: Claro es que es eso que, que comenta. Cuando no solamente metes un, una película de acción, en general lo que necesitas es un actor que tenga un tanto físico, ¿no? como un carisma visual, como un dominio, un arte marcial. En este caso, aquí Gerard Butler se defiende no solamente en eso, sino se defiende también en el campo interpretativo, porque el, el hombre es que es bueno, o sea, él, para mí actúa bien. O sea, cuando ha hecho alguna comedia, ha hecho alguna... Eh, la que te has comentado, ¿no? Esta película que hace de, de un guardaespaldas, lo que sí le falla vale la voz, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que, a que use ese, ese doblador tan, tan suyo que, que en ciertas películas lo vemos con otro doblador y ya te, de, te rayan. En este caso, aquí el arte marcial que vemos, eh, Krav Maga es un, un arte de, de lucha de combate cuerpo a cuerpo eh, con origen israelí y la verdad que Gerard Butler se defiende perfectamente. No podemos decir lo mismo de otro de otro personaje, que sí me deja un poco más descolocado, porque cuando estamos viendo el cartel de la película, ¿no? Olympus has fallen eh, eh, en inglés, y estamos viendo Gerard Butler, Argon Eckhart y Morgan Freeman, uno se cree que el presidente de Estados Unidos pues, va a ser Morgan Freeman, ¿no? casi que va a ser un presidente de los de Impact. Pues no, aquí el, el protagonista, o sea, el, el, el presidente, es un actor que es como si fuese, o sea, yo cuando, cuando vi la, la película dije que este hombre, es Aaron Eckhart es el protagonista, o sea, es un, es un secundario de lujo que está interpretando al presidente de Estados Unidos, es como si fuese una versión si, si nos miramos y nos fijamos, esta película es completamente republicana <risa> con el tema de las armas es, es obvio, si nos fijamos, es como una especie de de Bush, es como si fuese un, un hijo de Bush, o sea, tiene hasta los ojos se me parecen a los a lo, a lo fortotes, o sea no le pega como presidente. Si ya, ¿te acuerdas de la película de Harrison Ford? Air mmm, Force One, ¿no? Exactamente, Si sí. sí. Sí, sí, la gente se quejaba de, de que eso es un presidente con armas, ¿no? Con una EP-5 disparando y como una mini jungla de cristal en un avión. Pues aquí es casi lo mismo, pero con músculo. O sea, me sacó un poco del personaje hasta su, su familia se conoce. Que no me lo creo como presidente de los Estados Unidos.
0: Pues mira, yo, la verdad es que, hombre, por esos años, la verdad que, bueno, sí, podría decirse que, bueno, la época todavía estaba, creo que estaba Obama, ¿no? En la Casa Blanca. Pero no sé, lo, lo vi, hombre, también, lo que te vuelvo a decir otra vez anteriormente, ¿no? En eh, los 80, ¿quién teníamos en la Casa Blanca? Ronald Reagan, ¿no? Entonces, se habla mucho de ese cine de acción tan. La época de. La era, la era Reagan, ¿no? Entonces, pues ya te digo, yo creo que han intentado hacer algo parecido, ¿no? Eh, la forma de que, bueno, como te, yo te lo decía anteriormente, ¿no? El personaje de Mike Burning la forma de cómo se porta pues por ejemplo con tanto con el presidente como con la primera dama o con su hijo pues la forma no de, de muy, cole, muy muy colegueo, no es, no es nada en plan profesional en plan bueno señor para acá sí, es profesional pero hasta cierto punto pero ya es muy cercano no entonces eh, te lo presentan así incluso el prólogo es así no o sea están en navidades están en Camp David no que es la, la residencia que tienen lo, los presidentes de Estados Unidos digamos de vacaciones por allí no que aparecen muchas películas y e incluso eh, están al principio los dos boxeando no están en el ring eh, te lo ves incluso están en los dos dando unas clases, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes sea no? Le está el presidente ahí haciendo lo que puede, ¿no? Y ya incluso me hace gracia porque eh, el personaje de Aronica ya está como diciendo, joder, ya es que estoy muy mayor, yo ya estoy para estas cosas, para estos totes to no estoy, ¿no? Y tampoco sé, tampoco creo que siguen muchos años, ¿no? Yo creo que sí, que Aronica es un poquito más mayor, pero vamos, que simplemente es por eso, ¿no? Y fíjate tú que también, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? De, lo, de los actores, ¿no? De esta película, me sorprende mucho ver a Ashley Judd casi haciendo un cameo, ¿no? O sea, la vemos aquí haciendo, interpretando a la primera dama, y también, ¿no? Muy bien, incluso le pregunta al principio, Mike, ¿qué te gusta más? ¿Los pendientes cortos o los largos, no? Y dice, no, quédate con este. Ah, dice, me gusta la opinión de un hombre, ¿no? Y así y tiene ese cachondeito, ¿no? Y, y es sorprendente, ¿no? Eh, le digo que, que en ese aspecto, yo ya digo, yo a Aaron e. Carr, sí, lo veo bien. También lo que tú dices, ¿no? Ves el cartel, ¿quién aparece? No, el primero, parece Morgan Freeman, ¿no? Que, que la verdad que Morgan Freeman, el hombre, yo creo que en su casa no parará nunca, ¿no? Porque siempre lo encontramos todos los años entre dos o cuatro películas. Y claro, te encuentras aquí a, eso, a Aaron Eckhart II y incluso de fondo está Gerard Butler, ¿no? O sea, dices tú, bueno, aquí quién es el prota, ¿no? Entonces, eh, también era un poco porque también eh, Aaron Eckhart venía también, por, por ejemplo, de hacer películas pues, eh, como la segunda entrega, ¿no? De esta de, de la de Nolan, ¿no? Del Batman, ¿no? Eh, lo hemos visto también en muchas otras películas así, en plan papeles más dramáticos. Él cuando ha intentado por ejemplo participar en películas así, donde él es el protagonista, pues recuerdo aquella que hizo de Frankenstein, no sé si tú la has visto.
1: No, no, no. No, no, verdad, no lo has visto, no, ¿no? Hay, un, hay una no.
0: película de, de Aaron Eckhart donde hace de Frankenstein, ¿sale? Pero una especie de Frankenstein más moderno. Metrosexual. Eh, sí, ¿no? Aparece. Ap lleva un par de cicatrices y poco más en el cuerpo, ¿no? Y no se acuerda si se llamaba Yo, Frankenstein o algo así, ¿sabes? Tampoco. estaba basado en un cómic, eso sí. Pero que nunca ha sido ese actor que dices tú, bueno, pues yo estoy aquí el protagonista, ¿no? O sea, tiene sus comedias, tiene sus dramas también, ¿no? Que la gente nos puede decir. Eh, pero siempre lo tenemos asociado un poco a ese papel secundario de Derrick Brockovich, ¿no? Que fue cuando él despuntó, ¿no? Empezó a, a despuntar. Nunca ha tenido, digamos, un papel así recurrente y diga, oye, pues está aquí Aaron Eckhart, sí, ¿vale? Pero no es el, el que te llama a decir, voy a ir al cine para ver a este hombre, ¿no? O sea, siempre, yo digo, siempre ha estado ahí como un poco de secundario. Y claro, pues tenerlo aquí de presidente, pues no me no me llega a desentonar. Yo digo, los veo que, que hacen buena química, o sea, tienen muy buena pareja entre él él y el personaje Mike Banning, ¿no? O sea... No lo veo mal, o sea, incluso, por ejemplo, ya te digo, no me veo descabellado cuando vemos a al personaje de Morgan Freeman, lo ves durante dos películas siendo el vicepresidente y ya en la tercera ya es presidente, ¿no? O sea, ese cambio también que lo ves poco, también lógico, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad, bueno, la tercera presidente, no sé si, como has dicho, estará un poco como tipo Obama, aunque la, la verdad que, bueno, el primer presidente que yo recuerdo de color en una película fue en The Impact*. No sé si a lo mejor lo, algún oyente recuerda a algún presidente de los Estados Unidos que haya sido antes de, de otro color, pero es el primero que se me viene de, de cabeza. Lo que sí que, lo, vamos, ya es cuestión personal, yo lo vería más creíble al revés y que, y que Agarón Edgar hubiese sido como un compañero de de reparto y con mucha más mmm, presencia en la pantalla, tanto eh, como su mujer, que la verdad que, que Alde Yad, en eh, la, la película que interpreta a la primera dama, es un visto o no visto. O sea, un uh, no sé, eh, esta mujer parece que pasaba por el rodaje, eh, se vistió y desapareció, porque la verdad que es un... Para mí no es un acierto, para nada, que en la primera cena sí que es una justificación para que no no... no digamos, que se llevasen bien entre ellos y se separasen, ¿no? Porque no eran tan amigos que, que eso le, le, le dolió, o sea, no... Pero lo, lo hubiera puesto de otra manera. Yo hubiera enfocado más ese argumento a que hubiese perdido, o sea, con una especie de ataque, que hubiese perdido la mitad de los hombres y él, pues, hubiese entrado en casi una depresión por eso y le hubiese dado a ella mucho más dramatismo, porque date cuenta que otra actriz que es todo terreno, otra actriz que vale para todo, ¿no? Yo lo hubiese... Ya se la hemos tenido en Hit, que es otro podcast que, que hablamos de... De ella, eh, yo le hubiese puesto mucho, mucho, mucho más protagonismo en la, en la película y, sobre todo, metida en, en el secuestro, porque estamos hablando de que esto es una película que, que se basa en, en un secuestro. O sea, esto, esto es como una jungla de cristal en la Casa Blanca, donde eh, el, el asalto fue eh, planeado por, por auténticos agentes de, del servicio secreto. O sea, se, esto. esto a estos señores se le preguntó cómo ustedes tomarían la Casa Blanca, y esta fue la. Pese a la licencia que tiene, que no sabemos si verdaderamente eh, arriba, ¿no? En la Casa Blanca hay antiaéreos. No sé si alguna vez vamos de visita, a Agustín, ¿no? en, nos enseñarán esa parte de, de esos antiaéreos un poco um, de ciencia ficción. Pero bueno, la verdad que la película cumple con su objetivo. Tiene unos secundarios, no solamente aquí, porque aquí también tiene un malo, muy malo en casi las tres películas tienen un malo muy malo pero yo me decanto, me decanto por, por el, el, mi favorito de la saga el enemigo aquí no estamos hablando de de, de solamente un asalto esto esto tiene, esto tiene mucha más profundidad estamos hablando de no, no es un robo tampoco estamos hablando de la destrucción absoluta de los Estados Unidos
0: sí bueno aquí el villano pues si quieres nos metemos un poco en el tema del reparto vale eh, hemos comentado eso, pues teníamos a, a Gerard Bartlett, a Morgan Freeman, a Ron Eckhart... Hemos mencionado también a Lee Judd, tenemos también, por ejemplo, que tú decías, ¿no? Tenemos aquí al villano que es Rick Jung, que es de esos actores que, bueno, que a la gente a lo mejor no les sonará, pero eh, si, por ejemplo, yo te digo títulos como, por ejemplo, Muere otro día... Eh, aparece también en la primera entrega de A Todo Gas, en Ninja Assassin... Eh, recientemente también lo hemos visto en Alita, Ángel de Combate... O sea, es un actor que, que, ya te digo, de esos que son... Al principio tú no le, le haces cara, ¿no? Pero si te digo, oye, Rick Jung, ¿quién? Pues este actor, pues, por ejemplo, te digo, eh, fue el villano, ¿no? De, de, aquella, de aquel film de Jeff Bond, ¿no? La de Muere Otro Día, que era aquel que tenía como un accidente donde se le quedaba cruzado en la cara unos diamantes. No sé, ¿te acuerdas tú de eso? Eh, también, bueno, eh, ya te digo, incluso aparece, creo recordar, también en El Hombre de los Puños de Acero, aquella película de artes marciales que dirigió y protagonizó el rapero RZA. Eh, con lo cual es de esos tipos que, bueno, siempre que a lo mejor necesiten asiáticos, ¿no? Así, con un perfil como de, de villano, ¿no? Que destaque un poquito, pues siempre van a contar con este hombre. Y yo creo que, bueno, que bastante solvente, ¿no? Aquí ese, ese especie de como el terrorista coreano, ¿no? Eh, bastante peligroso, creo que tú dices, que quiere acabar con todos los Estados Unidos. Además con un golpe bastante bastante bien planificado, ¿no? Porque eh, lo que tú dices, ¿no? Ese ataque que hay a la Casa Blanca, pues eso se planificó. Creo que son creo que dura entre 13 a 15 minutos, ¿no?, como está planificado, ¿no?, que Antoine Foucault eh, lo hace de una forma en eh, la cual pues va desplegando todo, o sea, desde cómo es el señuelo, cómo van entrando, eh, cómo se va desplegando la seguridad de, de la Casa Blanca, ¿no?, o sea, es brutal, ¿no?, o sea, se ve un poco también lo que te dicen, ¿no?, eh, cómo va a sobrevolar ese avión, ¿no?, por, por Washington, ¿no?, nada menos por la capital, un poquito, digamos, de, de ciencia ficción, ¿no?, pero bueno, es una peli, vamos a desconectar el cerebro, ¿no?, como muchas veces solemos decir, ¿no?, y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Y, y yo creo que el, todo el despliegue, y además como incluso al personaje de Mike Banning, ¿no? Porque no hemos comentado, Mike Banning, eso es el guardaespaldas del presidente, pero después de ese accidente que tienen con la primera dama, pasa como a, al trabajo de oficina, ¿no? Ya él no quiere entrar en sanación. Y le pilla de por medio, ¿no? Y ya entonces cuando se mete disfrutado, que hay el momento más. Eh, John McClane, ¿no? O sea, yo me he encontrado en un sitio que no era el sitio idóneo y me, me, me he llevado el premio, ¿no? debía ser protagonista de la película, ¿no? Entonces, la verdad que es, ahí funciona bastante bien. Después, eh, un poco, ¿no? Ese famoso búnker, ¿no? Que mencionan aquí, ¿no? Eh, que van ellos, ¿no? El presidente, ¿no? Eh, como dicen, bueno, es que... ¡Ay, que nos están atacando! ¡Ay, viene aquí la... Eh la comitiva de, de Corea de, de, del Sur, ¿no? Bueno, vamos a decirle que se acercan, anda, ya que nos están atacando, venirse con nosotros, ¿no? Eso, la gran metedora de pata de ellos, ¿no? Si no, no habría película, pero bueno, ahí vemos que, que en realidad, pues, no eran de esta gente, ¿no? Ahí un se encuentra este terrorista, este personaje de Rich Jung, y ahí después nos encontramos, pues, con, con ciertos actores que a mí me sorprendió, porque yo, por ejemplo, eh, te digo, encontrarme, eh, por ejemplo, aquí a, a Melissa Leo, o sea, una actriz muy de dramática, de hecho es una ganadora del Oscar por, por... me parece que se la llevó por el luchador, ¿no? la de Mark Wahlberg y Christian Bale que interpretaba a la madre de ellos eh, hace una mujer allí hace un papelón. Aquí también, la verdad es que es muy dramático esos momentos que la están torturando y ya no está. Te, no te voy a decir, no, no ya está todo el diciendo su nombre. Me llama no sé qué, no sé cuánto, secretario. No, sé cuánto. no te voy a decir más, no, como si fuese un soldado, ¿no? Ya está igual, ¿no? Como cuando la capturan, no, no te voy a decir nada. ¿no? Me digo, mi nombre y mi cargo, ¿no? No te digo más nada, ¿no? Están ahí para presionarla, para sacarle el código. Después tenemos gente también que me sorprende mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Robert Foster. Otro, otro puntito de la Canon. Aquí tenemos que decir, porque este hombre fue el villano de Delta Force. No sé si la gente se acordará. Aquella película protagonizó Chun Norris con, con Lee Marvin, y era el villano, y aquí no lo encontramos como general, ¿no? que de hecho incluso aparece en la segunda entrega, y es de esos actores que la gente también se acordará de él porque trabajó con Tarantino en Jackie Brown, no sé si tú te acuerdas de su personaje.
1: <risa> Me acuerdo muy poquito. <risa> ¿Te a, poquito, no? Sí, 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 a quien más recuerdo es eh, cuando lo vi, dije, anda mira, que hace este chaval aquí, bueno este chaval porque era eh, casi el protagonista ¿no? de la colina de la hamburguesa, una película ah, del sí, año 87, siento. creo exactamente, de muy dura, muy cruel, una película bastante bastante cruel y sangrienta. Eh, Dylan McDermott ¿no? O sea, cuando lo vi aquí dije eh, ¿Qué hace aquí el, este, este hombre? Pues cumple Su papel cumple Pero también Son de estos secundarios Tampoco ha tenido ¿no? Recuerdo que me comentaste Que también Bueno, sale, sale también La línea de fuego No No sé Pero también hace Sí, una, sí, sí sí, sí. Hace un papel mmm, No es el mismo No, no puede no ser el mismo Vamos a dejarlo Que no puede ser el mismo El, el mismo es. personaje Pero, pero bueno Eso que
0: que Dylan Mandelmont es de esos actores que ya te digo, ha trabajado en televisión, ha trabajado en cine, y sigue el hombre igual, o sea, tú lo dices, lo ves en la, en la, en la batalla de la colina de la hamburguesa, está el tipo igual, o sea, tiene ya sus cincuenta y tantos años, y el hombre se conserva súper bien, está el tío allí, y además que me resulta curioso, ¿no? Porque cuando eh, se encuentra el personaje de Mike Banning con él, ¿no? Le dice, sí. Venga fulanito, ¿qué tal la jubilación? Y dice bueno, ¿qué tal? Y te caes ¿cómo que este hombre se va a jubilar ya, sabes que por resultó... 56
1: años eh, tiene, o sea aparenta nada y en cambio Gerard Butler tiene, eh, creo que tiene exactamente este 50 y está un poco cascado, o sea me parece que me comentaste que tuvo problemas con, con el alcohol y eso le, le ha pasado un poco esta desgracia, ¿no? Pues pasa un poco factura.
0: Pues sí, además que incluso en esta última entrega de, de esta del de, 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 de objetivo Washington DC tuvo por lo visto un accidente de moto también, con lo cual la producción pues la producción de la película pues tuvieron que esperar unos meses para que él se recuperara, con lo cual sí es verdad que a él se le se le nota más, no o sea, se nota que lo que tú dices, ¿no? la, el alcohol la ha factura a este hombre digamos.
1: Pues ya si nos metemos en, en materia, fuera parte de estos pedazos de, de entrada, este pocos asaltos se han visto en el cine así tan crueles, donde se vean caer tantos civiles. También nos canta este. este helicóptero, este avión, ¿no? Este. este super, digamos que este es un bombardero, ¿no? es, es, Bueno, es un, es un. Hércules modificado, es un avión, un Hércules. Usa dos miniguns para. para quitarse el medio de apoyo aéreo. Esos aviones que le persiguen, ¿no? Esos. esos cazas. Eh, son unos F-22 Raptor que sí que son, o sea, me quedé alucinado porque no, no solamente era una fantasmada, ¿no? parece que estamos viendo la película de los j Joe, pero estos aviones estaban diseñados para, para tareas de intercepción y me pareció un detalle muy curioso. Le sobra, eh, le sobra parte de FGI, pero es que, claro, un avión destrozando plena ciudad y casi todo el, todo el edificio, o lo haces digital o es que no lo hagas, o sea, es que no hay, no hay otra manera de, de hacerlo la sangre ya vemos como es digital, pero por lo menos no se corta, o sea, no vemos simplemente un agujerito, sino que vemos un chorretazo aunque en posteriores entregas va mejorando esa calidad y empeorando en otras pero la verdad es que, que el asalto queda chulo, queda, queda muy muy bien, los terroristas aquí son muy 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 malos y si, y si estáis diciendo que la película es una mierda, que esto es una película de un asalto, es normal, o sea eh, eh, si partimos de la base de que esto no es tarde de perros, que esto no es ¿no? Y que, y que no estamos hablando de un de la típica película de un asalto quítale toda carga argumental y toda carga emocional a una película, métele solamente acción pura, y esto es lo que tenemos, con banderas americanas por todos lados o sea, terminas de ver esta película y, ¿no? y te quieres estar con el tío San te quieres alistar porque es que te lo pasas bien, o sea, esto es una película que en España casi que <ríe> casi que no se podría hacer, ¿no?
0: Sí, yo mira, te digo yo cuando fui a ver esta película, la vi en el cine y recuerdo que fui con un amigo, que le mando aquí un saludo a, a mi amigo Antonio, y me dice, me dice tío, me voy a comprar una bandera americana y me la voy a poner de camiseta, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y eh, sí, la sí, verdad es sí. que es muy de eso, porque te, te sigo insistiendo, muy deudora de ese cine de la Canon, ¿no? O sea, esa ese cine tipo era de la, de, la era, era Reagan, como se, como estaba comentándote antes. Y entonces, bueno, ese patriotismo pues se, se exagera muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eh, optaron por eso, la verdad que le funcionó y fue bastante les fue bastante bien porque fíjate tú no que estamos hablando de tres películas y lo que tú comentas no también eso de que nos encontramos el caso de que esos aviones no ese ataque cómo está llevado la verdad es que es bastante brutal también aquí pasa mucho lo de que matan y rematan no o sea se da el caso de que eh, yo qué sé está por ejemplo los malos o incluso el propio Gerard Butler eh, pilla a uno de los malos y. y, y o sea, no solamente le pega un tiro, ¿no? O Se le pega el tiro y después lo remata pegando un tiro a la cabeza. O sea, en ese aspecto el nivel de violencia es bastante altito. También podríamos decir que, por ejemplo, eh, sería el caso, ¿no? Hay eh, eh, una escena también, no sé si te acuerdas tú, hay eh, una escena donde él está con dos de los malos, ¿no? Así, dentro ya de la Casa Blanca, y lo está interrogando, ¿no? Está diciéndole que. Oye, ¿quién me va a decir, no? ¿Quién, quién es el que es el culpable? ¿Quién es el que está detrás de todo esto, no? y y, y de golpe y porrazo él saca un cuchillo y se carga uno de ellos, ¿no? Y dice, bueno, ya sabes, ¿no? Si no si no dices nada ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces es brutal, ¿no? Porque eso no a día de hoy no, no se puede ver, ¿no? O se puede hacer. También eso me recordó mucho que también pasaba también incluso en la, en, creo que en la quinta temporada de la serie 24, la de Kiefer Sutherland. Había una de las temporadas que en, la, en la cual también los malos también atacaban la, a la Casa Blanca, ¿no? Incluso eh, llegan a, a atrapar a la, a la presidenta, porque en, en esa temporada creo que era una mujer, la presidenta de Estados Unidos, y también una situación así muy de este estilo, ¿no? Entonces, eh, ya te digo que que había ciertos precedentes, ¿no? O sea, lo que te estaba comentando anteriormente. Y claro, pues... Te encuentras con todo eso, ¿no? Pues, la verdad es que la sensación es que funciona bien. Yo lo único que esta película, si acaso le recriminaría algo, es que es su duración. O sea, también... Lo que estábamos hablando antes. Tiene tantas cosas así dramáticas, ¿no? Pues tantos personajes, por ejemplo... Yo, a mí el personaje... Que en realidad dices tú, bueno, tampoco... Psh, el personaje de la esposa de My Bunny, no sé si hasta qué punto te interesaría a ti en la trama, ¿no? Porque en realidad... Y dale, la mujer es médico, bueno, no es médico, es enfermera, le pide también el ataque, está ahí curando a ciertas personas, pero tampoco hace más, ¿no? Entonces,
1: no y además tiene su... es eh, Rona Mitchell, ¿no?
0: Eh, sí, es, eh, es la actriz, eh, sí, Rona Mitchell o Raja, Raja Mitchell, ¿no? No acuerdo muy bien su nombre. Es una actriz que también ha participado incluso con Buddy Allen, la vimos por ejemplo en el Fuego de la Venganza, eh, incluso en el remake de, de crisis ¿no? Esta, creo que era una película, ¿no? de No sé si era de Romero, de Wes Craven, ¿no? Y aparece ella allí, no o sea, es una de esas actrices también muy... Eh, para un roto con un descosido, ¿no? De incluso creo que inclu aparecía también en Silent Hill, me parece, ¿no? Sí, en sí era la,
1: la, la protagonista.
0: Claro, entonces eh, te encuentras con eso, con una actriz que también mmm, sirve para un roto con un descosido, y aquí, bueno, te la hace de la esposa del de protagonista, pero tampoco... sabes mm, una es que, eh, Volvemos
1: a lo mismo, no explota el personaje, o sea, aquí el, el, el héroe es Mike Banning y, y su, su mujer sale, lo han metido ahí, sí, sí que la... El que, una película de acción tiene que tener su duración. O sea, eso está claro. Aquí dos horas es un poco excesivo para lo que te está mostrando. Si, vamos, la película es un gaspacho absoluto de, de, de varias películas. Yo lo hubiera dejado en una hora y 45, no es no, no, ni siquiera una hora y media y tampoco es la exageración de dos horas porque para contar lo que está contando con dos horitas pues sobra. no, Con una hora y 45 creo que es una duración muy muy buena pero una película de acción no te quedas corto, tampoco te queda largo. La película el gaspacho, o sea, cada, una, cada parte tiene, o sea, de, la, de las tres que hay de esta saga, porque esto ya es, es una saga, mmm, para mí es un gazpacho eh, esta escena que tú has comentado, no, este interrogatorio mmm, que directamente ata a, a, a dos terroristas y le clava un cuchillo. Me recordó bastante a los interrogatorios de, de la primera parte de, de la saga de, de Liam Neeson, ¿no? The Taken. No solamente esa escena sino también cuando a, me recuerdo también tiene parte bueno, evidentemente a la jungla de cristal luego tiene a los típicos gabinete de crisis que hemos estado acostumbrados a ver en un montón de películas no solamente en el caso Bond sino la, de los primeros gabinetes de crisis en el cine que yo recuerdo así de acción con, con más personalidad pues los de armas los de armas de tal no, perdón los de la película de Stephen Seagal las la dos películas de Andrés Siege eh, alerta máxima, también vemos esos gabinetes de crisis eh, que hemos visto en otro tipo de películas, porque esto, esto también eh, los terroristas amenazan con explosiones nucleares ¿no? como el, en, en La Roca, ¿no? ese pedazo de, de, de equipo que están intentando averiguar cómo entrar en, en la prisión, y aquí vemos también otras, o por lo menos otras partes que que son como, como copias, incluso con la jungla de cristal, ¿no? él, él está casi rendido en cierto momento y llama a su mujer y tiene una conversación un poco absurda, que tampoco es que venga mucho, pero es que me recuerda bastante a cuando John McClane eh, coge el teléfono y casi que se despide, ¿no? O sea... en. en tendido en el suelo, no sé si te volverá a ver con, la, con, con los pies llenos ya, con cortes, con sangre y aquí le veo cierto parecido pero no solamente ahí, también me, también hay una escena ¿no? que, que sí, sí. los que hemos visto hoy son más amantes del cine de los 80 eh, pan con matos eh, en el 85 con cobra, vemos como si sí, un, un terrorista, en este caso una persona que siembra el terror te apunta con una escopeta y te dice, corre, tú sabes lo que te va a esperar ¿no? aquí no, aquí hay sorpresa final y no, pero son escenas que es como un gaspacho de, de varias películas porque es que eh, Mike Banning si nos ponemos a, a verlo eh, es como una especie de John McClane tiene también el humor y la chulería no solamente de John McClane sino de, de Casey Rayback el protagonista de Alerta Máxima y también eh, tiene la, la, la chulería de, de, de John Wick
0: Sí, hombre, es que eh, ya te digo eh, es, es que lo que han hecho estos guionistas en ¿no? el trabajo guionistas yo creo que se han empapado mucho de ese cine, ¿no? Como todas esas referencias que tú estás co comentando y las han ido incluyendo poco a poco, ¿no? Algunas más sutiles que otras, ¿no? Y claro, pues ahí queda como queda la película. No sé, por ejemplo, mira, ¿qué te parece incluso? Hay una escena también muy jungla de cristal, cuando el personaje de Dylan McDermott les dice, oye. Eh, que está aquí un tal Mike Banning. Ah, pues mira, este tío lo conozco yo, que también tenemos que decir, ¿no? El personaje de Dylan McDermott es el traidor, ¿no? Es el traidor. Empieza siendo también otro de esos guardaespaldas del presidente y aparece ya en el grupo de estos terroristas, ¿no? Eh, claro, la escena de cómo se encuentran, ¿no? Están los dos apuntándose. Ah, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tal? Se ponen a hablar. Eh, me recordó mucho también esa escena famosa, ¿no? De cuando Alan Rickman, en la Junta de Cristal, encuentra a Bruce Willis y se hace pasar por uno de los ejecutivos que han secuestrado, ¿no? Y... Eh, no es lo mismo, pero casi que intentan confiarse de que el personaje de Mike Bunny, ¿no? Como es antiguo colega del otro, ¿no? Pues intenta ver si lo puede matar. Está hecho de forma un poquito más burda, incluso la, la resolución final con esa pelea que hay entre ambos, que tú te piensas que incluso el personaje del de Dylan McDermott le va a plantar un poco más de cara, ¿no? Pues no, simplemente tiene una pelea ahí un poco tontorrona, ¿no? Y se lo carga y, y poco más, ¿no? O sea, tampoco... Le... Fría, fríamente eh
1: fríamente, o sea, esos amigos, o sea, no, ni siquiera, o sea, Mike Banning es implacable. O sea, no, no te voy a leer tus derechos, ni te voy a poner unas esposas, ni te voy a para que testifiques, ¿no? Y no, no, directamente te cojo y te, y te clavo, eh, habla contigo, vale, tío, sí, muy bien, lo sientes, pero te voy a clavar el cuchillo en la cabeza.
0: Claro, incluso después fíjate tú también eh, también como te decía antes, ¿no? El personaje de Mike Banning conoce, digamos, a toda la primera familia, ¿no? O sea, el hijo de del presidente también lo tiene que poner a salvo, ¿no? Y nos encontramos también con una cosa que también en la película de asalto al Poder pasaba, ¿no? Nos encontramos con un niño, que en el caso de la otra película era una niña que se saben eh, lo que es los planos de la Casa Blanca de peapa o sea, saben, se han empollado ahí, o sea, una sí, cosa súper sí, sí. friki, o sea, súper rebuscadísima y en la de Channing Tatum pues contaban con una niña que era la hija de desde el de personaje pues nada que se ponía a recorrer lo, los planos de la Casa Blanca los túneles y aquí pues igual no entonces eh, te encuentras con ese caso también parecido no o sea tiene que salvarlo o sea y después de eso vamos a salvar al presidente no y ya no encontramos digamos esa parte final no que es cuando que incluso es gracioso porque hay un momento en el que ya eh, parece que está la situación un poco todo salvada no y le dice oye mira le dice Morgan Freeman a él y dice, oye, mira, es que queda exactamente media hora para que esto se vaya, no se nos vaya a la crisis de las manos, ¿no? Y es es precisamente, eh, Foucault hizo ahí un juego y dice, bueno, cuando diga esto Morgan Freeman va a quedar todavía media hora de película. Entonces yo, yo es lo que todos estábamos hablando, esta película, eh, si llega a ser, pues eso, eh, unos 100 minutos, unos, no más de, de eso, de eso, hora 40, hora 3 cuartos, pues hubiera estado bien, pero, ya te digo, me sobran, me sobran cositas. ¿no? Por ejemplo, también tenemos aquí a, a otra actriz muy, muy, muy interesante. Eh, como Ángela Base, entonces aquí Ángela Base también aparece, y claro, dices tú, Joder, es que son tantos personajes que dices tú, de verdad merecía la pena meter tantos personajes que a lo mejor no eh, arropan al, al, digamos, a Gerard Butler, pero hasta qué punto, ¿no? A lo mejor dices tú, es que me sobra tanta, a lo mejor tanta gente, ¿no? Y dices, oye, poner aquí al presidente, a, a un par de, de ejecutivos o el vicepresidente y tal, y ya está, ¿no? El, el gabinete de crisis, y no tenemos que estar dando, dando
1: tanta vuelta, ¿no? Sí, también, también, bueno, sobran, eh, si piensas hacer una obra porque eso también es otro otro también bebe bastante no del universo de Born si, si va a hacer una obra tipo Born pues sí expande eh, este universo, pero si te vas a quedar en simplemente una película de acción o, a lo, o vas a imitar la, la, la parte de John Wick, ¿no? de tener, de presentar los personajes en una primera parte y poco a poco y expandiéndolo. Eh, lo veo. Aquí hay muchos personajes y también el final, si te das cuenta, otra cosa exactamente igual. Volvemos a repetir la jungla de cristal, que es lo que pretende, no a la grima, no que pretende esos terroristas, ¿no? robar y, y parecer que han muerto, no en una explosión de un helicóptero. Exactamente lo mismo que ocurre aquí, o sea, exactamente, o sea, es, es, es eh, vamos a coger la, las ideas de cada película vamos a rodarla a los 80 y vamos a hacer una especie de copia de todo, un copy-paste de aquí pero vamos a hacer un gazpacho, que la verdad es que el sabor es bueno volvemos a lo mismo, el helicóptero explota se creen que están por muertos, al mismo tiempo también el, el protagonista o sea, Mike Bunny lo dan también por muerto, pero luego ya aparece estos dos son todos eh, los personajes son arquetipos, o sea, esto está totalmente escrito, pensado ya en lo que había, no... Pero lo, lo, lo gracioso es que pese a todo esto, te lo estás pasando de lujo, estás disfrutando cada escena y estás deseando que Mike Banning mate a más y a más gente de tiros en la cabeza. Que es que precisamente lo que, lo que quiere conseguir la película, pese a este gazpacho, es que encima tú, a, a ti te cuenta por primera vez, vamos a imitar a tantas películas, vamos a poner escenas de tantas películas. A ti no te queda bonito, pero en su conjunto, eh, la verdad es que el resultado es bastante bueno y satisfactorio.
0: Hombre, también, también hay que decir, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? El nivel de violencia, ¿no? También, que es muy alto. Aquí, por ejemplo, incluso eh, matan a 168 personas. O sea, es una brutalidad. O sea,
1: ¿A, a, ¿A cuánto?
0: 168.
1: Madre o sea, mía, no me, ha, no me ha dado por verlo, Agustín, pero eso es una barbaridad, ¿eh?
0: Claro, entonces eh, te encuentras con que lo que tú hablas muchas veces, ¿no? ¿qué le falta a esta película? Y tú me dices, masacre, tiros, muertos, ¿no? Aquí,
1: aquí, Agustín, aquí no le hace falta nada. O sea, esto esto sí, exactamente, lo que siempre comentábamos en nuestra sesión normal de los podcast de que cambiaría o que hace falta con furgonetas viniendo con, con hordas y hordas, eso sí que aquí no, vamos, no echa de menos ni mirar, fíjate tú, que es lo que tú dices? No echa de menos ni mirar el, el bodycon porque sabía que era tan alto, pero no me imaginaba que era a, a 100.
0: Pues sí, hombre, la verdad es que bastante alto. Y bueno, si quieres, voy a pasar al tema de curiosidades. Si sí, 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 sí,
1: me encanta, me encanta. ¿Qué tienes por ahí, preparado? Vale.
0: Pues mira, por ejemplo, eh, Winona Rider, o Winona Rider, según como lo quieran aquí nuestros oyentes, eh, bueno, la protagonista de Stranger Things, ¿no? O incluso Eduardo Manos Tijera, Drácula de Bran Stoker, ¿no? La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, muchísimas otras películas. Pues iba a ser eh, la encargada de interpretar a la, a la primera dama. ¿Qué ocurrió? Que, que bueno, pues no sé si por temas de agenda o algo, pues al final tuvieron que contar con, con Ashley June, ¿no? Y entonces pues pues nada, ahí se quedó, ¿no? O sea, fue curioso, ¿no? Ya por aquella época Winona Ryder eh, había participado también en aquella nueva entrega de Star Trek, interpretando a la madre de Spock, o sea, estaba haciendo sus pequeños papeles antes de eh, regresar, pues por ejemplo, pues con Stranger Things, por la, digamos, por la puerta grande en la, en la pequeña pantalla. No sé si también la gente lo sabrá, eh, Melissa Leo, ¿no? Pues por lo visto eh, tuvo que utilizar una peluca Porque resulta que ella, aparece aquí en la película con una media melena Sí, pero... pa papelón,
1: eh ojo, ¿eh? papelón así, muchas banderitas americanas Mucha historia de vamos a tirar confeti de, de colores rojo y azul Pero papelón que se marca la, la mujer que cuando le están metiendo una paliza Yo estaba sufriendo más que con cualquier otro personaje que haya padecido ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que sí Ella estaba haciendo una serie que se llama Trem y nada pues llevaba una peluca tenía el pelo mucho más largo entonces pues nada se lo tuvo que no se lo podía cortar no podía hacer como <risa> no podían decir oye tenía que simularlo pues puso, puso una peluca después por ejemplo el personaje de Ángela base en principio iba a ser estaba escrito para que fuese su nombre el jefe de de Gerard Butler, no el total que Anton Fuksquá pues dice que habló con ella y tal le interesó y entonces pues dijeron mira me interesa pues vamos a cambiar el personaje y Ángela base pues aparece aquí por eso no eh, más cositas así interesantes pues eh, después teníamos por aquí, eh, aquí, que yo recordase, pues nada, lo típico esto de... que es muy típico, ¿no? Fulanito trabaja con no sé quién, ¿no? Pues, por ejemplo, Morgan Freeman y Aaron Eckhart, eh, participaron ya en la que hemos dicho antes de Batman, ¿no? También, también se han visto las caras allí. Y poco más, incluso Morgan Freeman con Ali Yu también había trabajado, ¿no? Por ejemplo, había trabajado en El Coleccionista de Amantes, en Toda la Verdad, incluso en unas, unas películas así de corte infantil, ¿no? La Gran Aventura de, de Winter, el delfín, que por lo visto ya está una segunda parte, o sea ya son actores que se han visto las caras, ¿no? Que alguna otra vez y poco más, poco más, vamos que no, no sí. te puedo decir así muchas cosas y más, más llamativas, ¿no?
1: Yo tengo una, bueno, más que una curiosidad es un dato, es una pequeña casi anécdota cuando en el asalto usan perros eh, ha sido una ola de calor, o se estaba en, en la ciudad estaban asado eh, los metieron en furgones y los lo estuvieron protegiendo no, del calor a, a los animales no siempre esto que se ve al final de las películas de los animales no han sufrido durante el desarrollo de esta película pues aquí la verdad que, que, que el equipo trató bastante bien a, a, a los perritos vamos a, a los auténticos k9
0: pues sí, eso eso es una cosa interesante ¿no? que no muchas veces lo que tú dices que aparece eso ¿no? en esta película los sí, animales Sí, pero no, con aire, han aire se ha metido
1: en la furgoneta pero no solamente al sol sino con su al sol, que se muere los pobrecillos sino con su claro. aire acondicionado o sea que estaban totalmente eh, claro el tiempo que tienen que esperar hasta que, hasta salir hasta la toma pues fíjate tú, esos camiones de policía ¿no? normalmente suelen ser como de atrezo o bueno están preparados mmm, estaban con el aire acondicionado ahí a tope con los animales <ríe> la verdad que bien fresquito pero la película mmm, Está ambientada en Washington. Y si te, si te das cuenta, no sabemos. Eh, ha pasado las navidades, pero desde que pasan las navidades hasta que ocurre esto, ha pasado bastante tiempo. Tanto que él ha sido ya. él Ya no, no trabaja el agente de, de, del tesoro. Bueno, lo comentaba yo
0: anteriormente, ¿no? Que es que te das el caso de que a él le pilla cuando es el ataque. Él está en la oficina. Está en su oficina porque está de papeleo, ¿no? Maiván está de papeleo. Y le pilla, como te decía antes, no le pilla el momento que está viendo, oye, que están atacando ahí con un avión, que qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces ya se meten en el fregado de, de estar en la Casa Blanca, ¿no? Pues sí. Eh, oye, ¿quieres que ya pasemos a la siguiente entrega? O... Sí, sí,
1: vamos a pasar ya.
0: Vamos a hacer nuestra maleta para Londres, ¿no? Sí, sí, vamos a, vamos a
1: irnos a Londres, lo tenemos más cerca, ¿no? Que Washington DC. Vamos a meternos a este es otro punto de no retorno, aquí ya... Que no haya visto la segunda parte, pues les recomendamos que pare el, el programa, ¿no? En este, en este momento, antes de, de que empecemos con, con una gran segunda parte, y la verdad que mucho mejor y más divertida. Así que te parece si, si empezamos.
0: Pues muy bien, venga, vámonos ya a Londres. Venga, yo ya tengo aquí ya la banderita, la Unión Jack, y vamos, vamos vámonos para allá.
1: Bueno, pues empezamos fuerte, esos de segundas partes nunca fueron buenas, la verdad que <ríe> hay muchas, muchas, muchas que sí fueron buenas y que son mejores y en este caso pues estamos en, en una de ellas donde con mucho menos dinero se consigue hacer y con un director casi Nobel y sobre todo en este género de, de la acción ¿no? con Baba Nayafi, es de Terán. De este señor, la verdad que ojalá que siga sacando más películas porque se, se ha desenvuelto bastante bien. Y he de decir yo, ya en, aunque no vamos a hablar nada de la tercera parte, que yo creo que para ti también, Agustín, no estoy no, no totalmente seguro, pero para mí es mi. La segunda parte es mi película favorita de la saga. ¿eh?
0: Sí, hombre, para mí también lo es. O sea, es la más divertida, la más cortita. O sea, esta dura noventa y pocos minutos la más violenta, la más gamberra, además incluso tenemos aquí al personaje de Vale soltando perlitas cada dos por tres, eh, te ríes mucho, o sea ya es todo muy se va a, todo, ¿no? se ve muy loca la película, todo es como salió de madre, no, o sea es una auténtica locura, no, aquí eh, el personaje de Mike Bunny es que tiene, o sea, aprovecha cualquier momento para soltar chascarrillos, eh, no le importa, o sea ya si en la anterior veíamos que, que hacía locura, no, a la hora de coger a un a alguien, ¿no? Pues aquí no, aquí ya era tremendo no la forma de cómo funciona y tiene momentos muy locos, o sea además que la película tiene muchos ritmos, o sea, es que es de estas que yo te digo, yo fui a verla, eh, recuerdo verla en una fiesta del cine y, y me acuerdo y digo, anda, voy a verla, anda vi la primera, no me termino de convencer todo, anda, pero voy a ver esta segunda y la verdad es que me sorprendió muy gratamente estoy de decir, pero pero es muy divertida y, y va muy rápido, va como un tiro no y, y yo creo que, ya, para mí igual que a ti, eso me, me encanta, o sea, de las tres esta es la que más me gusta, ¿no?
1: Bueno, la que más <ríe> nos gusta pero casualmente el Metacorea, bueno, está claro que hoy en día el, el género de acción no está muy, muy bien visto ni muy bien considerado, no sé por por qué, la verdad es que, que hay que catalogar las películas por lo que son, ¿no? O sea, esto es Objetivo Londres aquí no estamos viendo otro tipo de película que no sea más que de acción y en acción cumple, Es lo que te has dicho, una hora y 39 ¿no? Con esa hora y treinta y nueve casi diez, diez minutos de, de, de crédito final en una hora y media de la película se te pasa volando es una película que la crítica, la, entre comillas, porque no hacemos esto en directo, no podéis vernos, la crítica profesional, cerramos las la comillas, eh, unas notas muy, muy básicas, o sea, un 28, un Metascore, o sea, están poniendo un, unas notas, yo no, no entiendo hoy en día un llamamiento a estos críticos, cuando ven, por ejemplo, películas de Asylum, yo creo que no llegan a ver más, me parece que los críticos no ven más cine, más allá de lo que se está en cartelera, hay un mundo... ...inmenso, no solamente es en cartelera... ...hay muchas más películas que van a Videoclub... ...hay un grandes películas de acción que ni siquiera llega... ...nosotros intentamos siempre hablar de, de esta saga... ...con una nota tan baja... ...pero luego el público la alaba, ¿no? O sea, el público le da un 5,9... ...que para una película de acción, un 5,9 es casi un, un bien... ...o sea, es un bien, es un 6... ...que está bastante bien considerada... ...y es lo que te has comentado, es muy gamberra... ...sin caer en lo vulgar y en lo soez... ...pero al mismo tiempo es tan sangrienta como la anterior... ...te lo pasas exactamente igual de bien y más porque si sí, el anterior ya era un gazpacho de varios géneros, aquí es el mismo gazpacho que funciona exactamente igual de bien y si en este caso en vez de ser la casa blanca, me metes Londres, lo que te crea es un clon de una película que es un pilar fundamental en el género acción que estamos hablando de la jungla de cristal la venganza.
0: Hombre, juega un poco a eso, ¿no? Cambia, te cambian, no decir, bueno, pues pasamos de un edificio, pues pasamos a una ciudad entera, ¿no? Entonces en este caso se coge eh, la ciudad de Londres. También es verdad que también sigue lo que tú dices, que tiene en común ¿no? que, que este matrimonio que estamos diciendo de guionistas, ¿no? Eh, vuelven otra vez a coger, bueno, cogen ideas, ¿no? Y claro, por pues lo que tú dices, ¿no? Cambiamos, bueno, a, ahora eso, de, de, un, de una ciudad pasamos a otra, ya los personajes se conocen porque aquí regresan muchísimos o sea, todos los que sobrevivieron a la anterior regresan aquí, o sea, tenemos otra vez, por ejemplo, Ángela Base... Es Robert Foster aparece aquí de nuevo, Merisale, o sea, están todos, prácticamente Aaron Eka, eh Raja Mitchell otra vez vuelve a interpretar a la esposa de Maivani, ¿no? O sea, tenemos a, a todo el mundo y curiosamente, pues eso, pues, vuelven a aparecer todos en su momentito para lucirse. Y claro, pues la verdad es que eso, que, que, cambia, y además incluso lo que decía, el villano en esta ocasión también es una venganza, ¿no? No es el el villano, o sea, el villano no tiene nada que ver con el de la primera, ¿no? es otro que te lo explican también en un prólogo muy rápido, o sea, eso es lo, lo bueno que tiene esta película también, que le pasa, por desgracia, eso es lo que le, al contrario que le pasa a la tercera, ¿no? La tercera, tienen que presentar a los personajes, tienen que... Explicar sus razones, no, no, aquí esto va todo pum, pum, venga, vamos, siguiente, pum, pum, pum Sí, pom, sí, pom. pero
1: es un, es, un, es un acierto, Agustín porque la, la premisa sí, eh, bueno, las tres partes, son ya, ya comentaremos la, el argumento de la tercera si sí, la primera parte era automáticamente lo que quería armarlo era hacer un, un páramo, un desierto nuclear de, de, de Estados Unidos aquí es lo que pretende eh, bajo esta primera venganza ¿no? o sea, una venganza de, de un terrorista Islámico eh, lo que pretende es desestabilizar al mundo de manera de que entre en caos. ¿Cómo quiere hacerlo? Destruyendo a todos los políticos de, de, de que pueda. En este caso, pues está, está, ha fallecido, ¿no? que ya vemos cómo, cómo ha sido envenenado el presidente eh, de el primer ministro de Inglaterra, y van a verlo todos los lo, lo grandes líderes políticos, y es un acierto porque eh, es eso que he comentado, no te hace falta eh, presentar a un presidente que va a cascar durante cinco minutos, ¿no? O sea, te presenta cada primer ministro de cada país con su primera dama España no sale, ¿sabes? España no sale No... Está, no estaba todavía de vacaciones, creo yo, ¿no? Estaba de vacaciones, <ríe> pero vamos, los, los vecinos de Londres están, estamos ahí al lado, y la verdad que, que España, no sé por qué o, no tenía... O no lo invitaron, no dijeron no, 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 no lo invitaron, no. dijeron, no a invitar a cualquiera que sea el que esté aquí jugando a, a llevar el país, que vaya terita entonces, eh, presenta a los personajes muy rápido, y no solamente lo, los presenta rápido, sino que al mismo tiempo la acción se desarrolla exactamente igual, pero más bruta porque si en la primera parte vemos como un, como un avión destroza gran parte de, de la Casa Blanca aquí estamos viendo donde sí que PECA, o sea, PECA, no podemos decir que no, porque le, esto, est estamos viendo destru destruirse completamente Londres, estamos viendo casi desde el minuto 10 eh, como cada, cada presidente, ¿no? Un presidente, por ejemplo, está en un barco, bueno, pues explota el puente, eh, también eh, también explota eh, una, eh, una iglesia, ¿no? O sea, eh, todo, todo va a, a lo gordo, o sea, van a, a asegurar de, de causar la máxima destrucción posible y al mismo tiempo el, el llevar su ataque terrorista con, con éxito ¿qué defecto tiene esto? pues claro, si vas a, a destrozar una iglesia vas a destrozar un puente, tienes que usar digital como peca con el presupuesto mucho más reducido, se nota si sí, es necesario o pones una bomba a lapa para simular una explosión, pero si has querido hacerlo lo grande, no te queda más remedio que tirar de CGI
0: Hombre, también se podría haber apostado... O sea, también en el guión podrían haber apostado por haber hecho algo un poco más sutil, ¿no? Tú imagínate... ¿Tipo chacal? Sí, algo así, en plan un francotirador o alguien que se acerque le, le da algo envenenado... Eh, o imagínate, si no, mira, se reúnen todos yo creo que incluso hubiera sido lo más, más sensato oye, que se reúnen todos para el funeral y ahí le metes el gran bombazo y listo, ¿no? También, ¿no?
1: Sí, sí, al lo, a lo, a lo último gran héroe, ¿no?
0: Claro, también una cosa así, o sea tú fíjate que incluso cuando intentan eh, lo que es el atentado con, con el presidente de, ¿no? de Estados Unidos o sea, ellos simplemente se bajan del Air Force One, simplemente están haciendo ese protocolo ¿no? Vamos a ir la ruta de seguimiento y tal, nada más que poner el pie en Londres, digamos, ya por fin es cuando ya directamente, o sea, no, no, no llegan ni a subir las escalerillas, ¿no? Cuando... Se
1: salvan, se salvan por Mike Banning porque él prefiere adelantarse 10 minutos, o sea, si no hubiesen estado cascados exactamente igual. Sí, sí, por eso te digo
0: que es que eh, son cosas, ¿no? O sea, no han querido hacer más espectacular para hacerlo más llamativo. También acuérdate de esos planos de los helicópteros que también cantan mucho, ¿no? Que cantan por soleares, ¿no?
1: Uf, los helicópteros, es que esto es lo que pasa, sí, esto, esto ya lo hemos hablado fuera de micro, si sí, se va a hacer una película de acción de este tipo y no se puede mm, contar con esos medios, ¿cuántas películas, cuántos recursos de los 80 y de los 90 hemos visto que con solamente no mostrar el helicóptero, ¿no? sino mostrar simplemente al protagonista saliendo del helicóptero ya da a entender de qué viene volando? No hace falta... Mm, usar esos medios digitales que dan un acabado de videojuego de hace 10 años a una película que su acción está bastante bien y esto es una cosa que no, no hemos sido solamente nosotros sino que eh, ha sido muy criticada, no hace falta eso, eso, esa grande escena y esa grande persecución de helicóptero porque es que el problema es que cantan demasiado y si cantan, lo mejor que puedes hacerlo es cortarlo en la sala de, de montaje. Con solamente haber, haber hecho que un helicóptero intentase despegar y haberlo explotado en pleno aire, te quitas parte de metraje que podías haberla dedicado más a, a combate cuerpo a cuerpo o a, o a duelos con, con armas y te quitado el, un lastre que tiene esta película que es que por fuerza, es exactamente igual que pasa en Los Mercenarios 3, por fuerza, eh, quieren meter en CGI.
0: Pues claro, en ese aspecto sí, eso... Yo creo que te digo que son más que nada habilidades de, del director, ¿no? A la hora de presentarlo, porque si te dicen Oye, quiero hacerlo muy espectacular, pues... Si no tienes presupuesto, no te la juegues. Ya que tienes una película con mucho ritmo, pues hazlo de esta forma y lo haces bien, ¿no? Que...
1: Pero Agustín, en cambio, las persecuciones a coche no tienen nada que envidiar a, a Ronin. Están bastante, bueno, no tienen nada que envidiar en su contexto. En lo que es, son unas persecuciones de coche que están bastante bien. Pero luego, eh, incluso apenas digital, pero luego se mete. Y, y el croma está bastante bien conseguido cuando están conduciendo los, los protagonistas. Pero luego se me mete en esa, en esos helicópteros. Y con solamente haberme mostrado cómo cae. Yo creo que sería... Bueno, la ceata chula, está bonita, eh, es interesante, ¿no? Eh, está bastante bien, incluso cómo se van sacrificando los unos a los otros, ¿no? Eh, a la sí, creencia. Sí, 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 o y se sacrifica y tú estás deseando y tú dices, madre mía, si es una nada para ti se te ponen los pelos de punta, y tú dices, ostras, que se está sacrificando por el presidente de los Estados Unidos. Y tú dices, hostia, qué guapo, ¿no? <risa> o sea, ahí está una persona sacrificándose por otra y no solamente este sacrificio, sino hay muchos más sacrificios que se hacen. Eh, es una americanada, ¿no? O sea, esto casi esto, este, el, el único defecto de esto es el presupuesto. O sea, está todo muy bien conseguido. Yo la considero la mejor de la trilogía, pero tiene estos pequeños detalles, ¿no? Que hacen que, al igual que, por ejemplo, en Matrix 2, que en Matrix Reloj, esta pelea con, con tantos agentes en mí que pasa de ser real eh, y usar doble a ser digital, aquí lo veo igual. El toque digital, esto dentro de unos 10 años, vamos a verlo un poquito feote.
0: Hombre, sí, sí, claro, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Es el presupuesto, ¿no? Por eso decía que la habilidad del director, ¿no? Ese aspecto, pues voy a estar mejor, ¿no? Dice, oye, pues mira, en vez de mostrar sobre el helicóptero, simplemente pongo. Bueno, que se escucha algún ruido, ¿no? Ta ta, ta ta, 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 por ahí, ya está. Y dice, que viene el helicóptero, vale, pum. O que viene el avión, tal, vale. Pero se podía simular, o sea, se podía, podía quedar un poco mejor, pero bueno, ahí está, y la película funciona. Y ya te digo, y a partir de ese momento es cuando ya. Eh, la película no, no es un no parar de acción o sea, el momento en que ya ponen el pie en, en Londres para al principio lo típico eh, al principio tenemos esa escena de cachoteo aquí igual otra vez vuelve un poco ¿no? ese, ese buen rollito pero, o sea, ¿Londres? ¿sí? sí, bueno, Londres no es Londres, es, es Sofía en Bulgaria porque eso tenemos que comentar también eh, Millennium, o sea, la productora Millennium Fields tiene sus su estudios los tiene allí en, en Bulgaria eh, todas estas películas de acción, ya lo hemos comentado anteriormente, todas esas películas que suena últimamente Van Damme, Steven Seagal, ¿no? el propio Scott Asking, no gran, gran parte las suelen rodar por Europa del Este. Y bueno, pues claro, Millennium dijeron, ¿dónde vamos a rodar un sitio barato, ¿no? que sea baratito? Pues nos vamos a ir a, a Bulgaria y en Sofía pues tienen allí sus, sus estudios o parte de los estudios. Entonces muchas de estas producciones pues ruedan allí, ¿no? Lo comentaba por ejemplo, el otro guardaespaldas tiene rodaje allí, la segunda y tercera entrega de los mercenarios se hizo allí, porque sale muchísimo más barato, o sea, el caso por ejemplo pasó igual que aquí, ¿no? La primera entrega cuesta 90 y está 30 millones menos, ¿por qué? Por una de las curiosidades es por eso, porque simplemente ruedan allí, le sale mucho más barato que rodar en la misma capital no del de Reino Unido, en Londres, ¿no? Es verdad que se rodó en Londres, ciertas partes, pues por ejemplo, el comienzo, no esa carrera que tiene el entrenamiento... Eh, cuando vemos al presidente, ¿no? al personaje de cara entrenando con Mike Banning otra vez, que incluso hacen la broma, ¿no? igual que cuando el combate ese boxeo, ¿no? que decían lo del eh, aquí es muy gracioso, ¿no? Y dice, no puedo, ¿no? cuando le dice, oye pero Mike, tú de qué estás hecho, ¿no? Porque está el tío, sí, sí, el sí. presidente está que no puede, ¿no? Está echando el bofe ahí, está que no puede hacer. Incluso bromea, ¿no? Le hizo uno del coche. Atropella, no, atropella a este que. Quítalo, le dice el otro, ¿no? Dice, yo estoy hecho de, de burro y de malas decisiones, ¿no? O sea, ya empieza a soltar
1: sus frasecitas, ¿no? Genial, genial. Ahí es donde, ahí es donde ya de donde ya vemos. Si, si hay películas que está hecha para verla con los colegas y sonreír, esta es una de ellas. O sea, la película es o sea, Mike Banning aquí. Eh, le, le ha dado el toque, eh, el director le ha dado el toque justo y leo que ni para, para hacer un, un personaje gamberro total, que es que incluso lo estamos viendo, tú dices, pero ¿qué estás haciendo? No? está corriendo eh, a, al lado de Aaron Edgar y se pone a hacer el chulo corriendo al revés, o sea, de espaldas. O sea, es que le, le, es simpático, es un matón, es, un, es como una especie de, de han, han querido, como no te da la sensación de que han querido coger lo mejor de cada personaje y hacer como un antihéroe definitivo, ¿no? tiene hasta ese toque como chulesco, como esas miradas y esa sonrisa Hombre, a lo Indiana Jones es que aquí,
0: aquí tiene el momento, o sea, el mejor momento para mí, que yo es que me reí en el cine un montón y yo creo que supongo que a muchos de los oyentes de la persona mismo, cuando la, están en el piso franco, el presidente y él eh, vienen los malos, él tiene una pelea buenísimo eh, eh, guarda antes, ¿no? Delante de la pelea. Bueno, guarda. Eh, protege al presidente y lo mete dentro de un armario. Y dice, bueno, presidente guarda eso está aquí, que ya. Que yo ya uh, intentaré defenderlo como pueda. Se pelea con el malo, está a punto el de morir. Y en el último momento, el presidente sale coge una pistola y le pega un disparo al villano y lo mata, ¿no? Y, dice, y en vez de decirle el, el personaje de Mike, oye, muchísimas gracias, presidente no de salvar la vida, le dice, hombre, presidente, por fin sale usted del armario. Genial. Y la carita de Aaron Escar, o sea, la carita que pone como diciendo, pero hombre, después de todo a, lo que... A, o sea, a un, a un
1: republicano, ¿eh? A un republicano. Y le dice, y
0: le suelta esa frase, o sea, esa es la frase, o sea, es tremendo, o sea, de que el otro se caga una cara diciendo, Aaron Escar se cae una diciendo, hombre, encima eso, encima cachondeito, ¿no? Además, creo que eso lo decía, a decir, hombre, Mike, no me vengas con coña no o sea una situación tan chunga que está incluso era a punto de morir y, y suelta esa frase no o sea eh, ya te digo aquí se vuelve muy todo muy gamberro
1: sí tiene tiene su su ya mal, no tiene su Jack Slater no dentro
0: eh, pues sí, en parte sí, es que eso, es que yo te digo, eh, incluso también hay una escena muy buena en esa persecución al principio que, que hay en coche, ¿no? Viene un motorista de los villanos y Mike lo agarra del casco, ¿no? Y le dice al otro que te jodan, dice, ¿no? Que te jodan a ti, ¡Pum! y se lo, lo tapa contra una, contra una columna, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es tremendo, ¿no? O Sabes que en cualquier película, por ejemplo, en alguna de las del caso Burr, el eh, personaje de Matt Damon no se detendría a soltar una frasecita de esas, ¿no? Le, le daría el golpe al malo no, 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 y se lo metería no. en el medio, ¿no? Y ¿no? Sí, sí. Que... Claro, entonces... Eso,
1: eso ahora que has ahora que comentado el caso Borg, uno de los aciertos que tiene esto es que eh, Paul Gringas mmm, no hace falta, ¿no? Yo soy una cosa que siempre digo, para una película para mostrar una escena de acción y darle dinamismo, tampoco hace falta que le quites el estabilizador de imagen y que rodes con un zoom a 100 metros, que parece que estás... Mmm, es que no se nota la acción, no se ve bien. O sea, eh, si me lo quieren mostrar, mostrármelo en partes. O sea, es una saga que me encanta, a mí la saga de Borg me encanta, no, incluso su ese spin-off, que a ver si de una vez se, se reúnen ya los, do, los dos protagonistas principales la verdad que aquí no aquí todo es muy claro no hay cámaras lentas en ninguna de, la, de, su, de sus tres partes y yo veo un acierto mmm, que no abuse de, de, ni del ni estética de, ni, de ni, ni mucho menos de, 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 de desenfocar lo, los planos a base movimiento como Paul Kid Gas que es que mmm, intenta hacer una cena este gabinete de crisis si lo llegase al estilo Born, el gabinete de crisis este que estamos hablando, eh, lo hace desenfocado, ya empieza a, a tambalear la imagen y con una música de fondo épica. Eso es uno de los efectos que tiene, por ejemplo, para mí el caso Born, que lo considero una película buenísima, es una saga favorita, la tengo original de la estrella en DVD, pero aquí no, aquí mmm, tira más por, por, por lo serio y por mostrar lo que es la, la acción y comparte comparte bastante con otra película de Paul Gringas cierta escena final donde vemos un, un plan secuencia que me recordó bastante a, a, a Green Zone cuando Matt Damon coges con su M16 o su MA4, no sé exactamente qué arma es y empieza a enfilar uno a uno para adelante en una, en una persecución para darle caza al terrorista la verdad que aquí Consigue exactamente lo mismo, porque no solamente son vemos como las calles de Londres, no vemos como, como eso, esos parques, tampoco es como vemos esas escenas en esos metros con esa acción bastante buena, sino que, que mi escena de, de la película creo que sería la, la parte de un callejón en forma de L, como si fuese una pieza de Tetris eh, con cámara atrás. Y la verdad que hace un plano de secuencia, no, no puede envidiar a películas como Harboyle, que en ese caso sí que John Woo para mí tiene lo que es el mejor plano de secuencia de la historia en, 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 en acción. No vamos a hablar en otro tipo de género, sino en el campo de, de, de la acción. Y yo creo que, que este director cumple igual o más que la anterior. Y esta película lo que la hace más grande... Es que le mete el toque de gamberro en todas las escenas, pero no se lo mete al a, a nivel de adolescente, sino se lo mete al nivel de, de clasificada para. que casi es R. ¿eh? Eh,
0: hombre, claro, es que eso, eh, que aquí ya el, el tono cambia, es que de hecho, fíjate tú que, que en un principio se le plantea hacer esta secuela al propio Antoine Foucault y, y no le gustó el guión para nada, lo consideró como una especie de explotación del anterior, y ya de por sí, fíjate tú que el anterior es una explotación de jungla de cristal. Y... La,
1: la, la anterior de Agustín era una explotación de todo claro, ¿no? claro,
0: entonces claro entonces dijo mira, pues paso, y claro, pues llamaron a este hombre, a Baba Nahafi y la verdad que lo, que lo hizo muy bien parece que por lo visto había otros directores que habían pensado por ejemplo en Gary Fleder, que me parece que ya había trabajado con Gerard Butler, me parece la de Un Ciudadano Ejemplar o incluso Wayne Blair y Frederick Bond, pero vamos, son gente así que no son, tienen pequeños títulos, alguna cosita así, pero bueno yo creo que la verdad que fue un buen fichaje, le funcionó bastante bien, la película es verdad que, curiosamente, funciona en Estados Unidos un poquito peor que, que la anterior, ¿no? La primera. Eh, pero en el mercado internacional, la verdad es que sacó un, hizo bastante dinero.
1: Eso tengo yo siempre la teoría de que cuando hay una película, si no date cuenta, casi coincide, cuando hay una película en Estados Unidos de banderitas americanas en Estados Unidos, vende casi siempre un poquito más que, que si fuese en, en Europa, ¿no? Es como si, como si nos tuviese un poco de, de tirri. Imagínate que esta película en vez de Londres al eh, no, no hubiese sido en, en Londres, ¿no? Imagínate en Nueva York.
0: Claro, eso hubiera cambiado un poco, ¿no? O sea, vuelvo otra vez a lo que tú decías, ¿no? A ese Jungle cristal 3, ¿no? Que estábamos, diciendo, estábamos comentando antes, ¿no? Que también se inspira un poco, ¿no? Eh, pero fíjate tú, esto es curioso, ¿no? La, la primera película eh, te había dicho yo que eso, que, que recauda eh, recauda en Estados Unidos 98 millones. Esta segunda tiene un bajón increíble en Estados Unidos, llega a recaudar casi, bueno, 62 millones y medio. Y la tercera, a día de hoy, eh, pues está... Bueno, ya llegaremos a la tercera, por si no nos adelantemos, ¿no? Pero pero es curioso, o ¿sabes? estos casos de que pasa mucho hoy en día, ¿no? De que eh, muchas veces la taquilla internacional hace que, que una película diga oye, pues van a continuar, porque si es por las, las cifras de la taquilla en Estados Unidos, directamente me han dicho, mira, es que ni nos pensamos hacer una tercera, ¿no? Directamente, si continuamos con esto de objetivo o lo que sea, a lo mejor incluso lo lanzamos en serie de televisión, porque... Porque no le salía rentable, ¿no? O sea, fíjate tú que la, la primera en todo el mundo recauda 170 millones. O sea, en todo el mundo. Y, y ya te digo, repito, hizo 90 y casi 99 millones solamente en Estados Unidos. O sea, que funcionó muy bien. Llega la segunda, esta de, de Londres, objetivo a Londres, recauda 205 millones en todo el mundo. O sea, 30 millones más y había costado mucho sí, menos, con lo cual. La
1: verdad que sale. Es un producto que sale muy muy rentable. Muy rentable,
0: ¿eh? exacto. Y ahora llega la tercera entrega, que a día de hoy no se sé las taquilla la, lo que son los, los datos, la taquilla internacional. Pero en Estados Unidos, pues como te decía, ha costado 40 millones, que es la más barata de, la, de las tres. Lleva a día de hoy unos 53 millones. O sea que en principio ha sobrepasado, digamos, ese presupuesto. Creo yo que con que recaude algo así parecido en el mercado internacional, pues. ...pues seguramente funcionará bien... ¿sabes? ...no sé si la intención es continuarla con otra con nueva entrega... ...pero bueno, cuando menos curioso, ¿no?
1: Sí, has comentado eso de una serie... Eh, ...la verdad que estaría interesante... ...lo que pasa es, claro... ...aquí tiran tan alto... ...que si en la primera parte querían hacer ya... ...la destrucción de absoluta de Estados Unidos... ...aquí lo que quieren hacer es la desestabilización... ...económica y presidencial total... De ...mundial... Claro, si lo haces en una serie eh, ya... Mmm, ¿Sabes lo que pasa con estas cosas, Agustín, Que cuando uno tiene un enemigo no, que quiere, que tiene un objetivo tan grande en una segunda parte que también tiene otro objetivo tan grande por aquí sí sí, sí que estamos... echando no es chacal. O sea, esto, aquí es un, un, no, no quieren a, atentar contra un presidente, ¿no? Aquí van contra siete y creo que mmm, lo consiguen contra cinco. O sea, lo, lo, los asesinos son muy asesinos. Los malos son muy malos. y, Pero claro el objetivo es un objetivo inmenso. Si se hace una serie de televisión, que yo lo veo un acierto absoluto que se haga, ¿no? con, incluso con Gerard Butler, que se haga una miniserie, aunque sea de 10 capítulos, eh, el problema que tiene es que... Mmm, que te quede ya, ¿no? Eh, eh, este, este es el defecto que yo le claro, veo a la saga. Sí, que queda, sí. Explotar el mundo, eh, que desviar la luna hacia la Tierra, o sea, ya llega a, a unos objetivos que casi que es lo que comenté antes de la primera parte, que, que casi parece un G Joe, ¿no? O sea, sí, eh, sí, eso, sí, eso, sí, eso ya, parecido, si sí. nos espera una cuarta o una quinta parte qué es lo que van a querer los, los, los terroristas, ¿no? Porque eso es, es que, sabe lo que pasa? Que con solamente, no, no hacía falta a ver, a ver, en la primera parte, eh, no hacía falta que el objetivo fuese la destrucción absoluta de la Tierra para darle humanidad, con solamente que fuese un robo de cabezas nucleares, de cualquier cosa, ya, al no dejarte el pabellón tan alto, el de la segunda parte, a lo mejor hubiese funcionado solamente intentando cargarse al presidente de... de, de de Inglaterra, no hace falta al primer ministro ¿no? de Inglés, no hace falta llevarlo al máximo. Y eso es el único fallo que yo lo veo a, a, a la hora de escribir la, la, la película. Que si quieren apostar por una cuarta, una quinta, una sexta parte, es que no le queda ya mmm, que destruir.
0: Bueno, pero también ahora lo vamos a comentar la tercera, eh, que dan un cambio, no o sea, le dan un giro nuevo de tuerca. O sea, parece que vamos a seguir con, con esa misma línea, no pero no, en vez de decirlo en vez de hacer eh, más y más grande, ¿no? Pues apuestan por algo diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí la tenemos, ¿no? Que ahora si quieres lo, lo comentamos. Pero a mí aquí, por ejemplo, de, la, de esta segunda parte, aparte de estos momentos que he comentado, el tema de la acción, el que es más gamberra, a mí, por ejemplo, eh, me gustaría destacar también un poco el tema de... de cómo está llevado, por ejemplo, también incluso el gabinete de crisis. O sea, te vuelves a rescatar todo el mismo reparto. Tienes incluso a Morgan Freeman, e incluso está esa anécdota que por lo visto... Morgan Freeman y Gerard Butler, hay una escena que comparten, comparten una escena, pero en realidad las rodaron con, con actores no Doble de cuerpo porque por lo visto no podían coincidir por temas de agenda porque Morgan Freeman siempre, como te decía, no está siempre ocupado, no siempre tiene varios proyectos y, y nada, pues de esa forma, ¿no? Entonces fíjate tú, no incluso yo recuerdo esta película cuando la vi que ya fue el, creo que de las primeras películas donde ya eh, Pepe Mediavilla no dobla a Morgan Freeman claro, de no escuchar esa voz tan calmada, tan sosegada, ¿no? A otra, claro, me resultó un poco chocante, ¿no? Pero bueno, eh, ahí lo tienes, ¿no? Yo creo que te digo, que de estas películas que a mí, de estas que de, si la veo por ahí en algún sitio, oye, pues no me importa darle un visionado, porque la verdad es que son 90, 90 minutos que es puro entretenimiento, ¿no?
1: Sí, la verdad que es uno un parar, o sea, la película empieza, no para, se pasa volando, o sea, la película termina a la hora y media, y empiezan ya los títulos de crédito, tú dices, ¿cómo esto ha podido terminar? Y yo creo que es otro acierto. Hacen falta muchas más películas de, de este tipo, hace falta muchas más películas de acción desenfrenada, sin sentido, no hace falta ponerle un argumento, aunque otras veces sí que lo echamos de menos, pero cuando vamos a ver puro espectáculo, lo que esperamos es encontrarnos con una saga como esta. Si vamos a ver más un thriller, un thriller de espionaje, pues sí que podemos tirar para un, un film un poco más serio, aunque esto es un film serio. Eh, alejado de esas entre comillas fantasmadas porque aquí no estamos viendo eh, aquí su protagonista Sangra no es, es una persona hostiable es una persona que, que, que puede perder incluso que lo hieren o sea es una persona no estamos hablando de, de un James Bond a la antigua usanza con esa frase lapidaria y siempre estoy peinado ¿no? y, ese, y esa chulería yo creo que se deberían de, de hacer, o sea, el cine de acción debería volver a, a este tipo de, de cine Porque en los 80, vamos, en los 80 salió pues eh, la, el plan de Hollywood, ¿no? O sea, Arnold, eh, Bruce y, y el light pues sacaron, vinieron casi de este tipo de productos Que hoy en día se echaban de, de menos
0: Por supuesto que sí, se echaba mucho de menos Y la verdad es que ya te digo, yo cuando la vi fue verla en el cine y salía encantado, o sea, eh, disfrutando de que me lo había pasado muy bien con esta película. Y claro, ya te digo que, que a día de hoy pues... Eh, ahora sí que es cuando te hablé de la tercera. La verdad es que te comentaré las razones por qué me quedo con esta segunda y no con la tercera, ¿no? Pero la verdad es que sí que tiene todos los ingredientes de eso de que quiero quiero una película de, de acción digamos de palomitas, ¿no? De pasarlo bien. Sí, pues. para
1: pasarlo bien simplemente es, lo consigue. Eh, y Agustín, antes de, de que pasemos a, a la tercera, ¿tienes alguna? Yo tengo solamente una. ¿Tienes alguna curiosidad sobre, sobre esta gran película de acción?
0: Pues mira, lo único que te podía comentar que fíjate tú, hablando de voces lo de que el caso de que Morgan Freeman aprovechando el estreno de esta película pues agregó su voz a una aplicación de móviles que no sé si la gente la conocerá, se llama Wasset. Was y simplemente era, lo utilizó como como para apoyar el lanzamiento de esta película como siempre se habla de que Morgan Freeman tiene una gran voz que incluso mucha gente, no sé si ha escuchado esa anécdota ¿no? de que dice, bueno, yo es que a mí me ponen a Morgan Freeman delante de una pantalla aunque sea incluso leyéndose la la guía de teléfono o sea lo más aburrido del mundo no una, una guía telefónica sí, tú te sí, quedas te, pendiente te vende, ¿no? simplemente por escuchar su voz no pues pues igual no pues aquí pasó que puso su voz para esa aplicación y mira figúrate tú no o sea eh, lo divertido es decir oye mira es que tengo aquí en mi móvil la aplicación esta, guase y, y y tengo aquí a, a Morgan Freeman o sea curioso no
1: sí yo tengo yo tengo una eh, ya que hemos comentado a, a este James Bond bueno hemos hablado de James Bond. Eh, comparte, comparte, eh, no comparte Universo, pero sí que comparte el Air Force One que vemos en esta película ¿no? en el aeropuerto de Stunted. Es el mismo. De, es curioso porque es el mismo de, de Casino Royale, eh, la película de, del año 2006. Y la verdad que es un detalle, ¿no? Haber reciclado un, un avión ya con, con, con sus añitos para un film de acción pues, pues moderno. Y, y sobre todo, ver un avión que no está eh, digital, ¿eh?
0: Claro, eso es una cosa que, que, que pasa mucho en el cine, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a lo mejor cogerán un coche eh, lo tendrán pues para algunas secuencias y después a lo mejor si lo utilizan, ponte el caso una serie, y ahora después lo utilizan para una película o, ¿sabes? Cuando son cosas así muy particulares, ¿no? Cuánto dirás tú, ¿cuántas veces han utilizado el Batmóvil, no? Pues mira, es que a lo mejor después el Batmóvil, después de terminar esta película ya lo meten ahí en un, en un almacén, si te he visto no me acuerdo, no, no. Los rescatarán, los reciclarán, cambiarán cosas y a lo mejor en vez de un móvil te encuentras que es una nave espacial para otra cosa, ¿no? Y eso pasa mucho ¿no? en el cine, ¿no?
1: Pues, ¿qué te parece Agustín si pasamos a, a esta guinda, ¿no? Del pastel, a esta tercera parte, si segundas partes nunca fueron buenas? terceras partes, lo serán, no lo serán ah, eh, Que no haya lo visto la ahí, película ¿no? ¿Lo ahí claro, la... <risas> claro, lo dejamos ahí porque quien no haya visto la, la película eh, recomendamos que es el segundo punto ¿no? este, este segundo punto de no retorno, que pare ahora mismo y cuando la vea pues que, pues nos, que nos escuche, así que vamos allá <risas> tercera parte, acabamos de verla en el cine la sensación ha sido buena, no era lo, lo que esperaba yo por mi parte, pero la verdad que ha sido una saga que hemos visto madurar y si cada director le ha dado su toque, este director le ha dado un toque más, más personal y mucho más maduro que las anteriores, sin ser tan divertida, pero, es decir, que por mi parte yo por lo menos iba con, con ese miedo no a ese, esa... Esa tercera parte, por ejemplo, siempre que, que hablamos de terceras partes que bajan el listón, eh, como Liam Neeson en la saga Taken, esa tercera parte que me dejó con un sabor de boca muy malo, que bajó la sangre, aquí es todo lo contrario, aquí creo que el acierto total y absoluto dentro de sus errores que son, vuelven a ser digitales, dentro de sus errores yo creo que es un acierto total y absoluto que aquí ya se ha optado por poner toda la sangre real. Sí, esto es una
0: cosa curiosa. O sea, yo, eh, o sea, fíjate tú que estas películas van de tres de en tres años, ¿no? O sea, la primera en 2013, la segunda en 2016, y ahora nos llega a este objetivo, objetivo Washington DC, ¿no? Que además, ya te digo, yo es que incluso cuando yo escuché que iban a rodarla, me quedé así diciendo, ¿de verdad van a hacerla? O sea, yo, ya te digo, estaba con la cosa y digo, uy, en taquilla en Estados Unidos no ha muy bien, pero es verdad que la, la taquilla internacional la gustó bastante. Y claro, pues estaba ahí con dudas. Cuando por fin llega hace bien poquito, vi el tráiler, por primera vez, no sé si te pasó a ti, incluso en el anuncio de televisión, da la sensación de que es una película muy barata. O sea, eh, te ves esos primeros planos, presidente, vamos a sumergirnos, presidente, no sé qué. Y yo decía, uh madre mía, esto cantaba demasiado, ¿no? E incluso después, cuando te, te lo he comentado anteriormente, ¿no? el dato de que el presupuesto de esta película es de 40 millones, o sea, ya... Eh, si decíamos que la primera, ¿no? Costó cerca de eso de 90 millones. Ya está, nos colocamos en, en 40. O sea, la, o sea, menos de la mitad. O sea, de la primera. Con lo cual ya estaba uno reticente. Eh, después lo que tú decías, ¿no? ¿Y ahora qué se van a inventar, ¿no? Si otra vez van a atacar al presidente, otra vez, ¿no? Entonces aquí han querido hacer una especie de como... Han vuelto otra vez este matrimonio, ¿no? Este, este matrimonio de guionistas. Han dicho, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué película no, no Yo creo que han cogido y se han visto. Bueno, pues hemos visto ya todas las junglas de cristal. Hemos visto, pues por ejemplo, todas las de la canon. Eh, ¿Qué podemos hacer aquí ahora? ¿no? Entonces dice, venga, vamos a coger algo diferente. ¿no? Dice, pues venga, tenemos aquí el fugitivo, ¿no? Aquella película que protagonizó Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Vamos a coger un poquito de esto. Vamos a coger, pues, no sé, eh, ¿qué te digo yo? Mm, algo así como... Venga, vamos a coger, por ejemplo, acorralado, ¿no? Venga, acorralado, sí, 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 venga, sí. también. Vamos
1: a darle un... un... Otro Gaspacho vamos a darle otro toque de sabor. No, Eso es. no sé si te pareció también Ciertas partes a casi a Misión Imposible 3. Vamos a hacer que vayan a por el protagonista. No vamos a imitar también ese, ese Taken, la tercera parte de, de, de Liam Nissan, ¿no? Claro. De venganza. Claro,
0: incluso fíjate tú. Eh, o sea, esta película, además, cuenta, aparte de este matrimonio de guionistas, que no me acuerdo el nombre, llaman a, a Robert. Robert Mark Kamen, que es el guionista. uno de los guionistas habituales de Luke Besson. O sea, toda la saga, por ejemplo, de Taken, ¿no? De Venganza, la ha escrito él, junto a Luke Besson. Eh, tiene muchos otros trabajos, pues todo esto, por ejemplo... Eh, creo que incluso esta que comentaste antes, la de MS-1, ¿no? Máxima Seguridad, también. Sí, que... eh, eh,
1: lo... bueno, sí, eso es eh, Lockout, la de, de claro, Guy Pierce.
0: eso es. Esa película también creo que participó él. O sea, casi todas estas películas, por ejemplo, la, la saga de Transporter, ¿no? Todas las entregas, casi todas las entregas de Transporter también ha participado él. También hay que decir que fue el guionista del primer Karate Kid del dos años ochenta. O sea, que este tipo es un guionista que, ya te digo, si miráis en su ficha, casi todo lo que hacía últimamente Luz Besson había trabajado él, ¿no? Y entonces, bueno, también ha participado en el guión de esta, de esta película, en esta nueva entrega, también se nota mucho, ¿no? En lo que tú dices, también tiene ciertos momentos muy Luz Besson de esas películas, ¿no? Por ejemplo, ese cambio también, que lo hay, ¿no? De la, la, la segunda tercera entrega de Venganza, ¿no? Nos encontramos eso también y claro, pues se nota se nota bastante el cambio aquí, por ejemplo, el sentido del humor ha desaparecido casi por completo, o sea, aquí hay sí, dos o tres momentos menos, muy puntuales claro claro Eso es. claro, claro. sí, dilo, dilo perdón, así vas a decirlo
1: sí, un personaje un personaje que es un acierto, o sea, de, lo, de los personajes que tiene la, la, la saga, que hemos visto cómo ha, ha caído, ¿no? en la base, en su segunda parte, aquí estamos viendo de eso de humor no, ha desaparecido el humor pero, pero para, para desaparecer meten como un secundario cómico pero al mismo tiempo con un carisma brutal de, ya de, de una edad, de, ya un abuelo de, de avanzada edad, que creo que Nick Norte, cuando sale, es un acierto. O sea, cuando sale Nick Norte, es para darle un aplauso.
0: Sí, sí, además que una sorpresa, porque yo ni, 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 ni me lo esperaba. O sea, no aparece no, no recuerdo haberlo visto en los, en los trailers, ¿no? Pero la verdad es que sí, que una sorpresa, además, es otro. Se puede decir que en realidad sí, también él también fue un héroe de acción de los 80, ¿no? Con, con su trabajo con Walter Hill, ¿no? Con, con las dos entregas del límite de 48 horas. También, por ejemplo, Traición sin Límites, que también la hizo con Walter Hill. O sea, que no es un... es verdad que eh, no es muy duro. Se... Claro, también la gente se acuerda, por ejemplo, de Hombre Rico, Hombre Pobre, El Príncipe de las Mareas, El Cabo del Miedo, o sea, tiene grandes interpretaciones dramáticas. En comedia también se ha hecho sus pinitos, pero en acción también ha sido un tío duro, ¿no? Un tipo duro, o sea, yo lo veo una especie como de cosas, sobre todo las del límite de 48 horas, lo veo como una buen, un buen alumno de, de clínico no de ese Harry el Sucio, ¿no? porque su personaje era muy ese, de ese corte, ¿no? Y después, bueno, pues lo tenemos que, que a día de hoy, bueno, sigue haciendo algún que otro trabajo, ¿no? Y claro, aquí, verlo aquí, pues bueno, con esas pintas, ¿no? Con esa barba, ¿no? Muy plan mendigo, ¿no? Como un tipo, unos siders ¿no? De fuera de, del mundo, ¿no? Todo, él no quiere saber nada, no quiere, <risa> o sea, no tiene ordenador, tiene una máquina de escribir, eh, todo en plan con muchas trampas, ¿no? Él viviendo a su bola, ¿no? Y la verdad es que, que muy bien, ¿no? Yo en ese aspecto, la verdad es que me sorprendió y, y le digo, los dos o tres momentos eh, así cómicos se centran en él,
1: ¿no? Otro caspacho otro de otra película, porque lo que estamos viendo es de que no tiene ordenador, vive con una pensión que, que cada, se va mudando de país a país, o sea, perdón, se va mudando de zona a zona del país para, para trabajar, con esa mínima pensión, con, no, con esa poca, poca ropa que tiene y con esos pocos recursos que, que va manteniendo, me recordó bastante, bastante también su personaje, el de, el de Nick Nolte, me pareció muy similar es como si fuese una versión madura y abuelo de, de, de Jack Richard ¿no? ese Tom Cruise eh, viviendo en, a, casi con lo mínimo que con, con su única camisa eh, me pareció también un, un, un acierto, o sea, lo ponen de, de ermitaño, pero claro, te lo ponen casi un agente de, de también del gobierno, y ahora eh, como que descubrió de que es una no subida su vida, o sea, eh, lo estaban vigilando y desapareció. Vamos a dejarlo así: en que desapareció. La verdad, que es un personaje que da para un, un spin-off <risa> o por lo menos la aventura del abuelo Banning, de, aunque fuese verlo mal. Si sí, hay una cuarta parte, que ojalá haya una cuarta parte, espero verlo porque tiene una escena buenísima. Ahora, ya al final hablaremos un poquito de esa escena pues creo que, que nos quedamos los dos. Yo me harté de reír en el cine, o sea, fue, fue graciosísima. Y en esa tercera parte. Si hemos dicho que cada una está dirigida por un, por un director, ¿no? Eh, aquí es eh, Rick Roman Bunk. ¿Quién es este señor? Bueno, pues si, si hacemos uh, un. y miramos atrás, ¿no? Por ejemplo, eh, pensamos en la, en la saga eh, John Wick... Su, su. director. O sea, esta saga está hecha por un, por un auténtico especialista de, de, de generación. ¿no? Está hecha por Chad Stahelski Que invitamos a todo el mundo que vea ese pedazo también de, de programa que hicimos, dedicado a la, a la, a la trilogía de, de New Wick. Donde pasa exactamente igual que en este. ¿no? Hablamos de la primera sin comentar nada de la segunda. Y hoy posteriormente hablamos de la tercera. Eh, de la segunda sin comentar nada de, de la tercera, perdón. En este caso. Este hombre es un auténtico especialista exactamente igual de, de, que el amigo Chad. O sea, yo no sé qué es lo que harían estos dos, pero deberían de unirse para hacer una película porque llevaría el Krav Maga y demás mm, artes marciales al extremo. O sea, para ver quién es este hombre, que empezó como doble, o sea, estamos hablando de, de, de películas como de profesión duro. O sea, peliculón que de, de, de cine de, de, de videoclub que a ver si, si llegamos algún día aquí a hacerle un, un cine en casa, también tenemos Armaletal 2, tenemos 10 de Trueno, está también como como desafío total, o sea, tenemos tenemos películas incluso como Hook, no y ahora ya, ya pasamos ya a los 90 con Soldado Universal, eh, también con Rapid Fire, esa película de Brandon Lee, que Brandon Lee no solamente es El Cuervo, también eh, os invitamos a escuchar ese programa que hicimos sobre Rapid Fire, también tenemos como doble en el último héroe. ¿eh? o sea, y sobre todo también como en bandan con Blanco Humano, o sea, también tenemos otra nuestro primer podcast. Eh, también tenemos Amor a Mora Quema Ropa, vuelve otra vez con bandan en Sadendea en, en Muerte Súbita, y ya, pues casi desde el 2001 desaparece y de, de, de trabajar en, en este tipo de, de, de actor de, 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 de doble, porque los dobles son actores, están jugando siempre la vida por nosotros, y ahora decide dirigir esta película donde. Se sale, le da un toque maduro, el universo lo expande, la duración la eleva otra vez a las dos horas y digamos que de lo único que puede pecar esta película, que sí, que la, que la anterior fue directo y empezó rápido, aquí te mete ya más en el personaje, te muestra una serie de... de, de digamos, hándica, ¿no? uno unos defectos ya físicos, ya que le pasan factura a Gerard Valer que sobran en la película, no hace falta, eh, no te explota eso, o sea, ahí él tiene como una lesión cerebral de tanto, eh, tiene el cerebro hecho por, bueno, de, de incluso alguna vértebra de tan de su tipo de vida, ¿no? de tantas veces al presidente, tantos golpes, explosiones que se ha llevado, aquí... Eh, hay ciertas partes del argumento que sobran, o sea, que no, no, no hace falta que, que me metas eso, y eso es lo que hace posiblemente que la película dure dos horas y que cargue un poco más a la hora de, de verla, ¿no? Ese despegue tan lento, porque cuando estábamos en el cine, eh, casi a la media hora empieza la película, incluso nos miramos y dijimos, ahora empieza la película, ¿no?
0: Pues claro, eso es lo que pasa, que es que también... Oye, te quería comentar una cosa curiosa de, la, de, de este hombre, de Rick Roman, que también aparece como actor, ¿eh? acreditado como actor en un capítulo de matrimonio con hijos, ¿eh? O sea sal, ¿Ah, sí, saltaría ¿eh? por allí o algo.
1: ¿Con los bandis? sí, sí, sí. Él tiene,
0: tiene un par de o sea, como actor tiene un par de cositas así, no, que okay. apareció por ejemplo también. ¿eh? ¿No se sé si te acuerdas una película de Christian Slater que se llama Kuf, Poli de casualidad?
1: Eh, de las primeras series seguramente con el superlazo
0: exacto pues también aparece por ahí también aparece en una película de Michael Paré que por lo que he visto aquí en el cartel parece también una copia de Jumla Cristal que se llama Rehenes del Odio donde hacía de una Michael gente Michael
1: Paré eh, da un poco de grima ¿eh? últimamente ¿eh?
0: sí, sí Michael Paré la verdad es que sí sí. <ríe> y bueno pues, pues ya te digo después de eso de su trabajo como especialista y claro, incluso fíjate tú que lo, eh, también se has, habrá hecho buenas migas eh, Rick Roman con, con Gerard Butler que su siguiente película, se llama Greenland y también participa Gerard Butler de protagonista, o sea que, que han tenido que hacer buenas, buena, buenas migas eh, yo quería comentar también como, como trabajo de director, también tiene un, un par de películas también interesantes, que una es criminal que se llamó Felon también en versión original, eh, estaba con Stephen Dorr y con Val Kilmer, un Val Kilmer ya tonelito, tamaño tonel que, bueno, no estaba mal la película, y después tiene otra que este hombre ha trabajado, o sea, dirigida a Dwayne Johnson, a Las Rocas, nada menos, en El Mensajero, que la hizo en el 2013, que esa película es muy, en plan, película dramática con ciertos thrillers suspense, y la verdad es que tenía un reparto bastante curioso o sea, aparte de Dwayne Johnson, aparecía John Berthard, que es el, el Punisher no de, de la serie esta que terminó hace poco de Netflix, eh, también tenía por ahí a Susan Sarandon o sea, aparecía bastante gente en esa película y... Eh, eh, Agustín, esa... perdón
1: que te interrumpa esa película, cada vez que la veo, siempre me, me recuerda, es que acabamos de comentar a Patrick Swice eh de Profesión Duro tiene cierto parecido también a Black Dog ¿no? una película de Swythe donde casi se ve obligado a, a, a llevar un cargamento en un camión sí también es un
0: sí pero apuesta un poco por la de Patriots ahí más de acción ¿no? Era ese, ese, no ese camionero que tiene que llegar obligado a ese transporte mientras que en esta es el mensajero ¿no? ese personaje de Jim Johnson tiene que infiltrarse en la mafia pues para poder conseguir pistas para poder sacar a su hijo de la cárcel ¿no? entonces Jugaba un poco, no era una película un poco atípica no de la, de la carrera de, de Dwayne Johnson, pero era curioso todo el reparto porque había bastantes secundarios muy conocidos. Además, me sorprendía incluso eso, el personaje de Susan Salando, que, que es una fiscal que le quiere sacar, o sea, si mete mete a su hijo en la cárcel mejor y si y si lo mete también, ¿no? O sea, es, o sea, es bastante curioso esa película, ¿no? Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. También me llama llamado mucho la atención esta película, por ejemplo, la que estamos hablando ahora, Objetivo Washington, eh, fíjate tú que, que el Metascore aquí le da un 4,5. Cuando antes Objetivo Londres le daban simplemente un 2 y un 2. O sea, 25, cosas así, o sea, O sea, esta, esta ha gustado mucho. Parece que ha gustado un poquito más, ¿no? Eh, no sé si o sea por el cambio. también. Una cosa que tú estabas comentando, ¿no? Ese personaje de Mike banning aquí ya lo encontramos mucho más acabado, ¿no? O sea, está el tipo, como tú dices, ¿no? Con esas lesiones también decía eh, Gerard Butler, no aparte de lo del que te he comentado del accidente de moto que él tuvo que por eso tuvo que, que detenerse el rodaje eh, también él quería como un, que fuese un poco más crepuscular eh, que fuese él quería que fuese esto una especie como de Logan no el Logan de claro y entonces tenía ese, ese, ese digamos ese handicap, no quería que fuese un poquito más ese tono crepuscular un poco contando con un personaje que ya se ha visto afectado por todas esas aventuras de las anteriores que hemos visto no pero es lo que tú dices, simplemente es como un pequeño pretexto, ¿no? Para decir eh, el giro que nos meten, ¿no? En la película, ¿no? Porque aquí eh, nos comentan que eso, que ahora el presidente, ¿no? El presidente ya, el personaje de Aaron Eckhart ya ha pasado sus dos mandatos, y ya el siguiente, pues, en este caso, pues el personaje de, de Trumbull, ¿no? Que es el, el personaje que interpreta Morgan Freeman, que ya llega a la Casa Blanca, ¿no? Es el presidente... Y bueno, pues se supone que ya incluso el personaje de Mike Bunny se está pensando dejar de ser guardaespaldas a pasar, digamos, a un alto cargo, lo van a ascender para el tema de director de seguridad o cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre? Que aquí ahora le tienden una trampa, ¿no? Como decíamos antes, lo del tema del fugitivo, ¿no? Y ahora le inculpan a él, ¿no? O sea, han intentado matar otra vez al presidente, y cada más con una escena bastante bien llegada, que lo único que canta es ese croma que hemos visto, ¿no? Que hombre, que es verdad que a Morgan Freeman no pueden.
1: Hay ciertas ¿no?
0: acciones, ya Morgan Freeman tiene una edad. Pero, y no... pero
1: cuando vemos el trailer, el problema, el problema, Agustín, es que eh, el, el dinero, eh, cuando vemos los drones, y cuando vemos el bosque, eh, esos eso son explosiones reales. O sea, aquí no estamos viendo explosiones por CGI. Estamos viendo como una deflagración real, no si sé, sí, me ya evidentemente, pero estamos viendo, bueno, o sea, una maqueta, o sea, lo que sea, pero el fuego se ve real, o, o, no se ve tipo CGI, pero claro, si se ve eso real, y simplemente, sí, a, a, hará un frío de cojones, ¿no? Como dice Michael Banning ahí en el, en el, en el barco, pero por mucho frío que haga, esa, esa cena... Eh, sobra que sea con un fondo en CGI aquí es donde vemos como hay un pedazo nada más que abre la película cuando empieza la acción vemos como hay un ataque al presidente con, una, con unos drones que son los mismos que vemos en el tráiler, donde está todo perfectamente bien conseguido incluso tiene su parte gore porque en alguna explosión se ve como algún miembro eh, sale disparado de, de la pierna casi que, que estamos viendo un poco salvar al soldado Ryan o sea, o sea algún miembro, alguna pierna sale por ahí volando eh, pero claro, por otra parte me están metiendo un CGI que no viene a cuento y, y que estás estropeando eh, las conversaciones en base a un fondo verde, a mí es que el mal uso en el croma sobra para eso, haber tenido esa conversación, volvemos a trabajar lo mismo, haber metido la tijera, o haber hecho otro tipo de corte, haber tenido esa conversación en tierra mientras están botando el barco. No hace falta que me muestren la conversación eh, directamente en, en medio del lago mmm, cuando... Con el simplemente recurso de, de que Banning no, no se hubiese montado en el barco o que hubiese estado fuera vigilando, ya te quitas eh, una cosa que es ridícula hoy en día, porque da aspecto a un croma verde de hace 20 años.
0: Por eso decía yo cuando vi el trailer por primera vez, me echó un poquito para atrás, incluso me planteé, digo, no voy a verla en el cine porque la veo demasiado baratita, ¿no? Eh, claro, entonces digo, anda, mira, pues vamos a darle una oportunidad, la verdad me ha sorprendido. También hay que comentar una cosa que no hemos ha hecho nuestro oyente, que el director de la segunda unidad es Vic Armstrong que Vic strong es uno de los grandes especialistas también del, de, dentro del, de la historia de los estudios, sí, de los grandes de los especialistas, este hombre fue por ejemplo el doble de Harrison Ford en toda la saga de Indiana Jones, también fue Superman, el doble Superman de Christopher Reeve, o sea que también este hombre es de esos que lleva también toda la vida trabajando, y claro, como director, creo que tiene alguna película, creo que tiene una con dos Lundgren ¿no? En los 90 me parece, ¿no? Que era sí, Fuga Mortal yo, o algo
1: así Sí, ¿no? Fuga Mortal, la, la tengo original eh, o la tenía por lo menos original en, en VHS. y está entretenida copia, es una película que copia bastantes escenas también de de John Woo, a dos pistolas incluso, incluso Fuga Mortal tiene una escena exactamente igual Antoine Fuqua, el director de Antoine Fuqua, el director de la primera parte de Asesino de reemplazo con Joe Wu, vemos como en un taller, ¿no? Se, se tira en, una, en un remolcador y empieza a acribillar a los malos. Aquí eh, casi, la escena se copió literalmente de, de, de Big Armstrong. O sea, que estamos hablando de, de un director de su unidad que sabe verdaderamente lo que está haciendo. Es una película muy, muy, muy seria y todo, todo se consigue. O sea, se consigue llevar a cabo el objetivo.
0: Claro, eso es una cosa que ya te digo, que aquí el trabajo se nota mucho y lo que tú dices, las explosiones también, vemos que están los especialistas saltando, o sea, hay una explosión en medio del bosque, hay una explosión increíble con el personaje de Nick Nol, que o sea, es tremendo eso de lo, de lo divertido y espectacular que tiene la película que tiene una especie como de centro, digamos, donde tiene los conmutadores de diferentes ¿no? explosivos que tienes por allí. Y vemos cómo va saltando y dice, oye, que eso no es un muñeco, que eso es un especialista que está saltando con el fuego detrás de su espalda, ¿no? Sí, y... sí, pero que
1: va, va saltando, pero sin, sin trampa ni cartón. O sea, aquí, claro. aquí no vemos aquí no vemos cómo va saltando como en muchas películas de los 80 con el trampolín. Aquí vemos cómo están tirando de cable y se están metiendo verdaderamente unos, unos hostiazos contra los árboles. Y no, y no son muñecos, aquí son, son actos reales que están volando con fuego y se está la, la verdad que está esa escena está rodada sin absoluto hace que sí que es muy oscura también también es, también hay que decir que la oscuridad pues los efectos especiales los lo, lo esconde sí, maquilla mm, maquilla un poco si ¿no? si sí, sí, está, maquilla, está maquillando un poco los defectos que existen eh, pero vamos el acabado eh, quitando quitando ciertos helicópteros que estamos viendo en la película y este croma absurdo tanto de esta primera parte en este lago como en esa azotea del final si quitamos eso, también, vamos, yo creo que te dije cuatro veces en la película, cuando estábamos viéndola, cada vez que hacía, salía una gran escena, creo que me volví para ti y te dije, Agustín, aquí le han soltado, eh, le han solt no se nota, eh, sé que no le han soltado dinero, pero está aprovechado perfectamente lo que, eh, digamos que han estirado la peseta a lo máximo, ¿eh?
0: Bueno, la peseta, el euro, el dólar, o sea, la han aprovechado súper bien. Sí, o sea, sí, la yo,
1: todo, estamos hablando de, de un presupuesto, ¿de cuánto, cuánto has comentado? 40, 40 millones. millones, o sea,
0: es que sí, fíjate tú que John Wayne, por ejemplo, la, la primera costó 20, creo que la segunda, Pacto de Sangre, también costa, cuesta unos 40, o sea, que estamos hablando de más o menos de esos, de esos presupuestos. Sí, pero esa,
1: pero esa, pero John Wick no tiene, no tiene ese, esa gran, eh, es un, eh, más, más orientada cuerpo a cuerpo, ¿no? Y muy poco escenario. No tiene estas explosiones tan bestiales que tiene esta, sí que, sí que tiene un bodycon altísimo también. Eh, es todo muy, es todo muy digital, pero no tiene esa, ese, esos grandes. Mm, escenas en grupo, no esas grandes matanzas donde, donde aquí se ve que han apostado casi por todo lo, lo artesanal en el tema de sangre que podemos ver los chorretazos porque son los digitales, y estamos viendo cómo, cómo, cómo lo están haciendo la antigua usanza y el acabado para mí, esto es lo que más me ha gustado de, de la película o sea, la, el, el nivel incluso de de realeza, porque sí, han quitado mucho, han, han, han cortado muchos presupuestos, pero las escenas de acción eh, ese final eh, sigue siendo espectacular
0: también, hombre, eh, yo te digo, si llega a durar 90 minutos o 100 minutos como la, la anterior de Objetivo a Londres, yo creo que hubiera ganado más entero. Eh, también te decía yo, por ejemplo, el caso del tema de los personajes, ¿no? O sea, ¿para qué me vuelvo otra vez a meter un poco el personaje de la familia la familia de Mike Bunny, ¿no? Ya encontramos que Mike, eh, te cambian las tres ¿no? O Se han cambiado a Raja Mitchell, le han metido a Piper Pelavo.
1: Para eso que no salga.
0: Claro, es que no, no merece la pena. O sea, vemos aquí un cambio. O sea, dices tú, bueno, la gente no a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero dices que han cambiado a, a esta actriz, ¿no? Por la chica del barcoyote, ¿no? La protagonista, ¿no? Entonces te quedas así como diciendo, uy, qué raro, ¿no? no no Me, me quedé un poco ahí cantoso. Después, eh, el personaje de Aeronica ni siquiera le hacen mención, ¿no? pues ha dicho, oye, pues mira, hizo ya sus dos legislaturas llegó Se da por, por sentado, ¿no? Pero fíjate tú que como que tardan también un tiempo En, en la película también tarda aquí, ¿no? también Le, tar, le cuesta mucho arrancar, ¿no? O sea, también están con, con el personaje de Danny Houston que cuando tú lo Claro,
1: ¿qué que me, que me dices De Danny Houston? Si es claro. que, si es que nada, nada más que lo ves Tú ya sabes qué es lo que va a pasar
0: Claro, Danny Houston es eh, un actor que la gente No sé si se acordaba, por ejemplo, de la primera De lo vendo en solitario eh, Aparecía ahí interpretando a, a este militar no A Striker eh, Lo hemos visto en muchas otras, pues por ejemplo en el número 23, eh, yo qué sé, es que salen muchísimas películas. Siempre que lo veo, yo mmm, digo, uff, como salga, ya va a ser el malo, ¿no? O sea, ya sea la película de una forma u otra, digo, el malo va a ser, ¿no? O sea, es raro que te encuentres alguna película donde no, no sea el villano. Y claro, pues aquí estaba cantadísimo, ¿no? O sea. Eh, lo que os decía, ¿no? Aquí intentan atentar contra el presidente y le echan la culpa a Mike, ¿no? O sea, aparte de que se queda así, ¿no? Un poquito, ¿no? está Vemos que en esta ocasión, pues Mike está así un poquito más trastocado, ¿no? Por lo que estábamos diciendo anteriormente. Encima va y le echan la culpa, ¿no? Eh, con lo cual, pues eso, ese fugitivo, ¿no? Que cómo tiene que librarse, ¿no? Y encima, pues vemos que, que el villano, pues en este caso es él, ¿no? Eh, Danny Houston. Y la verdad es que, ya te digo, es un... se hubieran trabajado un poquito más, ¿no? Por eso decía yo, en eh, esta película se nota mucho en la mano de de Robert Mike Cayman, porque son los típicos guiones que le escribía Luz Besson ¿no? hace bien poquito ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno el guión es básico, aquí si en la primera parte era la destrucción de Estados Unidos literal, no haciendo que volaran todos los, los armamentos en vez de, de detonar un, un misil hacer que, que detonen todas las cabezas nucleares del país a la vez no muy, muy de GIO, muy Joe, muy de los ochenta eh, la segunda parte, pues nada, desestabilización total y absoluta de, de los gobiernos de, del mundo para sembrar el caos. Y la tercera parte, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretenden una guerra. O sea, pretenden. Eh, pretenden tiene, tiene fallo de guión, tiene Hombre, un fallo sí, de guión sí. bastante, tiene muchas lagunas de guión. Aquí, aquí sí que han intentado hacer un, un Born y le ha salido rana en algunas partes, porque tiene tiene ahora, ahora ahora te lo comento, es la parte fundamental que tiene el, la que yo veo el fallo, o sea, aquí he intentado meterle a Mike Banning, por fuerza que sea el causante absoluto de, de matar al presidente y parte de la base de que él ha sido mm, comprado por... Por el ejército de, de, de otro país. O sea, eh, en este caso. intenta hacer como una, una segunda guerra. O sea, una tercera guerra mundial. entre Estados Unidos y Rusia. donde mmm, el interés es de un secretario. de bastante, un peso bastante importante. De, del partido de. de Morgan Freeman. donde lo que quiere es. tirar, no solamente de militares. sino de empresas privadas. a lo que recuerda mucho. no, no tiene el mismo nombre pero lo que recuerda mucho es el caso de, de, de que, que escuchábamos hace relativamente poco tiempo en la noticia de empresas como Blackwater, ¿no? Eso es, digamos, eh, ese cuerpo militar privado que lo que pretende es en, entrar en guerra y cobrar. Pues aquí esa es la premisa, ¿no? O sea, ahí hay una persona en el gobierno que lo que quiere es mm, cobrar dinero, que precisamente es el, es el sustituto de, del presidente, porque el presidente está herido, y lo que quiere es cobrar por llevar a cabo una, una, un atentado de una tercera guerra, forzar la, la Tercera Guerra Mundial. Aquí es donde peca, porque una vez que se descubre, no, en cualquier película, siempre hay unos pequeños fallos de guión, y aquí es donde pff, más lo veo, ¿no? en, la, en el desarrollo de esto.
0: Sí, yo creo que esto es un error de, o sea, de, de, error de principiante, o sea, es una locura, ¿no? Dice, tú quieres conseguir dinero, pero a cambio de eso, tú dices, de crear una, una guerra nuclear, ¿no? Una guerra mundial. Eh, es una auténtica locura, ¿no? Y, y además eso, el personaje que en este caso es el vicepresidente, que lo interpreta eh, Tim Black Nelson, que también es un habitual de los hermanos Cohen, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en esta película que han sacado hace poquito para Netflix, ¿no? La de eh, la balada de Buster Scrooge. Me parece que aparece él por ahí, que es el protagonista, de hecho. Eh, también lo hemos visto pues por ejemplo aparecía en aquella en aquella película que hicieron sobre Hulk no el invencible Hulk la que protagonizó Edward Norton también aparecía por allí que con un pequeño papel eh, lo he visto en otras series también o sea en un actor también muy reconocible ¿no? y claro aquí te lo ves con un papel así que además está como en las sombras no se si muchas veces le hace llamadas con, con un teléfono con la voz distorsionada no, dices tú, se y, y, todo esto para simplemente para contratar mercenarios, ¿no? O sea, sí, que lo todo, que... todo,
1: para contratar mercenarios, pero pero tú dices, no, mira, es que voy a contratar a una empresa que tiene 10.000 efectivos. Tú dices, vale, me lo creo. Pero al fin y al cabo, estás contratando a, a una empresa por un pago de 10 millones de dólares, porque lo dice, simplemente para contar con cuánto, con 200 efectivos como mucho, que da igual porque van y se los ventila uno a uno. Entonces ahí es donde peca. Y además, no solamente peca ahí, sino que en cualquier película cuando un, un malo, un enemigo intenta tener su, su llegar a su objetivo ¿vale? ese antagonista intenta matar, asesinar a quien sea, la primera dama, al presidente, a quien sea cuando lo descubre, lo que hace es huir, ¿vale? en este caso no en este caso ya está todo descubierto, ya da igual da igual que matase o no al presidente, o sea queda todavía tres cuartos de hora de película y si está descubierto, lo que tiene que hacer es coger y largarse O sea, coger y largarse para esconderse Y que Mike Manning vaya detrás de él Pero no, nosotros nos han pagado y nosotros lo que queremos es eh, cumplir el objetivo Vamos a ver cumplas o no el objetivo, ya está destapada la estafa, ¿no? ya está destapada la mentira por lo tanto es un error de, de, de argumento que se podría haber justificado de otra manera porque eh, en este caso hay un personaje ¿no? que, que sale, eh, Jada Pinkett Smith o sea, la mujer de, de, de Will Smith que sale, que le vimos la cara así un poquito extraña, ¿no Agustín? <risa> sí, es una
0: cosa rarísima o sea lo que se ha hecho esa mujer en la cara, la verdad es que no tiene forma, o sea, tiene como uno se ha puesto ahí como unos mofletes ahí muy raros, la verdad es que eh, yo al principio al principio dije, sí, es ella, pero ya después cuando lo van enfocando así primeros planos y tal, te caes la sensación, espérate, ¿es ella? ¿no es ella? ¿es ella pero sí, con sí, sí, dos sobaos sí. en cada mofletillo?
1: Claro, es, es, que, es, es mit ¿no? Eh, es como...
0: La quedado muy raro, sale muy rara, además después tiene un personaje que da la sensación que dice, bueno, es el típico que va detrás de él al principio y después va a ayudarle, pero... No, después de golpe y te lo quitan de, de en medio, o sea, con lo cual dices, tú piensas que lo podían haber ahorrado, que por eso te decía yo que esta película de es sobre eso, uno perfectamente, eso de 15 a 15, 20 minutos perfectamente sin problema, y ya digo, su, su personaje prácticamente lo, lo podían haber quitado, incluso, ¿te acuerdas que estábamos viendo la película? El compañero el compañero de, de ella eh, tiene la voz de Claudio Serrano, que bueno, ¿quién es Claudio Serrano? Claudio Serrano es el actor de doblaje de Christian Bale, y aquí dices tú, bueno, este hombre será un actor conocido o algo, no, no, no es conocido ni nada simplemente, no, no, bueno, para
1: vale. nada, pasa por ahí
0: y ya está, bueno, pues le tocaría a este hombre y dice oye, tienes que doblar a este actor, bueno, pues ya está venga, ya que vamos, dinero es, ¿no? entonces eh, cuanto menos sorprendente, ¿no?
1: así aquí está todo muy bien conseguido el, el bodyguard no es muy alto, no puede ser alto porque cuando claro cuando te persigue la, la policía no el Mike Banning no puede matar a la policía entonces pues casi que tiene que reducirlo con un camión o con artes marciales o, o de cualquier manera, es que se siente perseguido ¿no? y al mismo tiempo pues quitan el medio ¿no? a esos a eso, a eso auténticos eh, redneck ¿no? a esos auténticos catetos de pueblo eh, estadounidense, otro arquetipo básico, somos la milicia de tal condado y vamos a por ti y, y y hace un poco de, de Jason Bourne, que también lo veo un, un acierto, la verdad es que queda bastante bien la, la, las escenas, pero es lo que te he comentado, eh, esta película, si se coge las tijeras y se recorta la parte digital, la parte de los helicópteros digitales que parecen de juguete, incluso se recorta cierta muerte, como el personaje de yada Pink en mí que cuando la vimos esos te parecen como si fuese salido de... de de, de padre de familia, o sea, parece, parece un dibujito, ¿no? O sea, es como un, es como un dibujo animado. Tú estás viendo y tú dices, pero, pero si parece sacado de, de American Dad, o sea, esto es un poco extraño. Si haces unos cuantos recortes, le quitas un cuarto de hora o 20 minutos a la película y creo que te, que te quedaría una, una película bastante, bastante mejor. Y eso, que ya es buena, o sea, que consideremos la, la segunda parte eh, superior a la primera y a la tercera, eso no significa que esta película sea mala. Esta película es buena, pero peca. En lo digital, nosotros no somos de hablar una película para ponerla a parir, no, no, no somos un poco de perder el tiempo hablando de lo que no nos gusta, nosotros siempre hablamos de lo que nos gusta, pero es que en lo digital falla en lo máximo. O sea, si la uno ya tienes alguna carencia en lo digital que se podían haber eh, recortado en... en en edición, en esta película hace falta pues, un Jean-Claude Van Damme metido ahí en la cabina ¿no? <ríe> con las tijeras cortando a casco porro como en blanco humano, o sea, hace falta que, que alguien se meta a recortar
0: claro que sí, esto aquí, yo creo eso también eso, lo que tú dices, eh, si hubieran hecho otro montaje o algo así un poco más en vez, no sé, qué es que tendrían pensado habrían dicho, oye mira, tú tienes que hacer una película de dos horas, aunque tengas este presupuesto y este presupuesto, tienes que hacer esto". claro,
1: pero es necesario, o sea, yo te pregunto ¿es necesario que me muestres un helicóptero ¿Es necesario que me vayas a no, mostrar un helicóptero la, digital? Sí. ¿Es necesario que un hospital vaya a explotar? ¿Es necesario que me muestres un hospital explotando a lo digital? Pero si ni siquiera lo hizo James Cameron con la con, eh, cuando, cuando fue en Terminator 2 ¿no? a, a, a las oficinas eh, de si a explotarla o sea, ni siquiera John McTiernan en la, en la jungla de Cristal 1, o sea ponerme unos cristales rotos, ponerme un, un, un fuego para afuera, aunque sea en una maqueta y, y, y si es una maqueta, pero queda de puta madre ¿sabes? No hace falta que me pongas un edificio cayéndose a lo digital que parece verdaderamente que estaba, yo digo, pero es que parece que estoy jugando al Battlefield 4 es que, es que está, eh, eh, la película termina así y el videojuego empieza así, o sea, eh, con destrucción de, de un edificio, me sobra eso, no sé por qué se lo han querido dar, pero es que casi, casi, o sea, no se puede decir que es lo mismo, pero peca de ese efecto de ese casi de película tipo Asylum, ¿eh? Y la verdad es que me duele haberlo visto porque eso hace que la película, la, la nota, si, eh, eh, de bajársela a, de un casi notable, se quede en un bien justo.
0: Sí, lo que dice, se arregla un poquito el montaje... Eh se hace una duración un poquito más corta. No hace falta presentar tanto los personajes, las motivaciones tampoco, o sea, un drama allí. Eh, ya te digo, no me pones el personaje de Jada Pink, que en realidad es que no, no aporta nada. O sea, es que básicamente lo único es decirle al comienzo del film, decirle, oye, eh, Mike Banning, tú eres el culpable del asesinato, de o el intento de asesinato del presidente. Y ya está, es que no hace falta más, ¿sabes? Es que no tienen que estar ahí ay, que esto, aquello, lo otro, no, no, tampoco, porque ya estás viendo que cuando sale Danny Houston ya sabe que es el malo, o sea, es que, es que si hubieran buscado tractor, oye, pues mira. Eh, yo que sé, incluso darle una vuelta de tuerca, va a salir Aaron Eckhart y ahora, ahora Aaron Eckhart es el malo ¿sabes? Oh, es un presidente malvado, oye escúchame en 24 pasaba, ¿eh? que había algunas temporadas eh, había un presidente, que era el que al final lo, echa, lo destituyen, que además se, se llamaba el presidente Logan <risa> y era un tipo que se parecía un poco a Richard Nixon eh, pues era el malo, el malo de hecho y entonces eh, el personaje Jack Bauer, de Kiefer Sutherland, lo detiene y ya en la siguiente hay cierta conspiración por ahí, él está participando, o sea no hubiera sido muy descabellado ya que te ponen este plan de, de este tipo de, de niveles de conspiraciones y tal, oye, pues mira, podría haber sido incluso factible, ¿no?
1: Sí, la, la, la conspiración funciona, o sea, es creíble porque el personaje huye, lo persigue todo el mundo no, no, no se esconde de, o sea, bueno, si sí, intenta esconderse va a casa de su padre, pero lo vemos como sale en televisión como todo el mundo lo reconoce, ¿no? Es una persona que todo el mundo, o por lo menos, te da a entender que lo quería, o sea, que lo conocía por haber salvado al presidente y aquí pues... Todo el mundo está persiguiéndolo, o sea, quieren darle darle caza mmm, incondicional, o sea, esa parte de, de que también tiene que ver casi como con, con acorralado, ¿no? Y ahora nos muestra, nos encontramos, después de este desastre de helicópteros digitales, nos encontramos con una de las mejores escenas de acción de toda la película, que me recordó un poco al aeropuerto de Los Mercenarios 2. Nos encontramos con un hospital, como sale de un hospital y se mete en un, en un edificio de, de oficinas, con unos tiroteos bastante reales, donde los detalles de partículas se ven como no son digitales y como se ven los impactos de bala, como empiezan a soltar partículas, lo, es una mezcla casi entre digital y real. Eh, no llega al nivel de, 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 del ascensor ¿no? de ese hall de Matrix pero si sí vemos está bastante conseguido como lo, la, las partículas que vemos ya se ven que no son digitales ¿no? ya se ven partículas de, 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 de columna de azulejo no se ve el típico chupitazo o perdigonazo se ve como salta y se ve que se han dejado bastante presupuesto eh, Bastantes buenas escenas de, de acción vemos como Mike Banning vuelve a ser de, de Mike Banning vemos como sigue con el Krav vemos como como sigue matando a Diestro Siniestro también muy interesante eh, casi con su pistola o sea él es muy 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 táctico, quiere armas de, de, de corto alcance, y ahora llega la azotea, ¿no? casi a, a, a por ese, ese malo que ya sabemos desde el primer minuto que ha sido el, el causante de todo, o por lo menos es lo que te, de, te deja ver, y aquí es otro aspecto negativo, que si me pones una pedazo de escena de acción rodada como antiguamente, incluso vemos casi primeros planos como la sangre ya no es digital, y ahí es donde nos damos cuenta, es que está salpicando la, la, la pared de verdad eh, mediante cuchilladas o tiros, me vuelves a fallar, poniéndome un edificio en lo alto con fondo verde. Vamos a ver, señores. Sí, ha costado 40 millones, creo que has dicho. Pero no hace falta. Eh, podrías haber hecho eso en un edificio de noche, ¿vale? Y no, no hace falta que con una buena iluminación, tipo la jungla de cristal, y no, 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 no hace falta que me pongas un fondo verde con un gris que parece que está sacado de un anuncio de, de, de perfumes o sea, ahí es donde la película otra vez mete un bajón y eso se podía ver eso, eso ya no es una cosa de, de cortar ¿no? o sea, eso, con tijera tú no puedes cortarlo pero si sí es una cosa de tener dos de frente y decir bueno vamos a ir aunque no, sea a un edificio arriba vamos a simular que este sea el edificio que no sea este edificio o vamos a crear un decorado arriba de una nave y, y vamos a rodar desde a lo bajito ¿no? eh, tipo Waterworld, eh, que no se vea el más para allá de, del horizonte pero no es un, es un auténtico fallo canta por todos lados exactamente igual que al principio esta película el fallo que tiene es causado de fondo verde cuando no debía
0: claro eso yo te digo que es que han vuelto han vuelto otra vez aquí a meter la pata ya te digo no sé si por por exigencia del guión porque no tenían otro sitio por agenda lo que sea eh, ya tengo, digo, son cosas que si las van puliendo pues sí, voy a quedar una, una película mucho más entera, ¿no? ya tengo, digo, por ejemplo a mí el ataque ese de los drones pues me funciona o sea, dentro de lo que es, dices decir oye, que se podría haber hecho mejor con más dinero, por supuesto pero no está mal, planteado el tema, por ejemplo, del ataque ¿no? de cuando él sale del hospital, eh, ya va preso y vienen como a matarlo, ¿no? también esa escena, como tú dices, ¿no? se utiliza pues eso, la oscuridad, pues para maquillar esos efectos especiales, al igual que por ejemplo las explosiones en el bosque eh, vale eso funciona bien eso funciona bien pero ya esta parte del clima yo no sé si han querido decir oye echa aquí todos los explosivos que tengas o aquí si y si no tienes explosivos tira de los, de los efectos especiales por ordenador no sé si han querido hacer eso eh, por decir vamos a tener que hacer un final explosivo en vez de hacer a lo mejor algo más íntimo no más más pequeño decir oye pues mira vamos a pasar por simplemente ver a Mike cargándose a dos docenas de, de, de malvados y poco más no pero no han querido hacer eso y bueno, no le, no le ha quedado mal. O sea, yo ya te digo, yo la sensación de esta película es que incluso me ha entretenido incluso más que la, que la primera. ¿sabes? Y fíjate tú la primera que tiene un nivel de producción mucho más elevado. O sea, si a mí me dicen de las tres, te descarto la segunda porque ya estás diciendo que es la mejor. Vale, pues cuál te queda de estas dos, con la primera o con la tercera. Me quedo incluso con esta tercera, ¿sabes? Que no funciona mal dentro de lo que cabe. Pasa que hay ciertos detallitos que, bueno, que se podían hecho... Eh, mejor o peor, pero yo creo que sí que el resultado final pues podría haber sido un poquito más, 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 más notable, por lo menos ¿no?
1: Sí, yo estoy contigo yo creo que en, que en un conjunto si lo miramos desde un conjunto estamos viendo una saga mmm, aunque la segunda parta más a, a un bien elevado casi notable, por lo menos para, para mi gusto pero en general, si analizamos las tres y vemos cómo hemos hecho nosotros antes de, de hacer este podcast de verlas seguidas y luego ir a, al cine a ver esta última parte. Yo creo que, que, que la nota es bastante buena. O sea, se queda como para ser una película de acción sin más sin más pretensiones. Yo creo que se queda en, en, un, en un bien bien altito. O sea, yo creo que cumple con todo, incluso su tercera parte. Esperamos que, que, que este matrimonio, aunque sea con otro director, ya quien sea, o ya está el que quien quiera venir así de, de acción, el que sea, pero que siga haciendo... Eh, más personajes porque la verdad si quieres antes de terminar el, el programa cuenta esta escena final, esta escena semi post ah, sí, 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 sí. que, que es graciosísima bueno,
0: esto tiene esto que ser alguna broma en plan, dice la lo han dicho no lo del estudio, oye tenéis que meter aquí una escena post en plan como las películas de ahora de, de superhéroes no entonces bueno, termina la película, parece que ya todo muy bien que Mike eh, le va todo muy chachi con su familia y tal, que el presidente se ha salvado y tal, y claro, por de golpe para eso se escuchan unas voces cuando estás viendo el final y dice esto qué es, no ya aparece eh, imaginaros, ¿no? Sale Gerald Butler y sale Nick Norte, los dos en bañador. Y están con una especie como de spa, pero de estos enfocados como para el tema de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, eh, claro, el personaje de, de Nick Norte desapareció cuando el personaje de Gerald Butler era un crío. Entonces, esa relación paterno-filial pues, no está bien llevada. Entonces, bueno, pues, ellos para limar las perezas en su relación y tal, deciden ir a este sitio claro, pues te están explicando, sale una chica, me parece, ¿no? Que le explica, bueno, pues ustedes van a estar aquí, esto es una experiencia eh, aparte de lo físico y no sé qué. Y se quedan los dos allí diciendo, bueno, vale, pues si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y claro, aparece en la siguiente escena, ¿no? A los dos, cada uno en una piscina y están allí tan tranquilitos y de golpe corazón, les cortan la luz, ¿no? Y no me acuerdo si el de el personaje de Nick North decía, oye, que yo me, me salgo de aquí, ¿eh? Que yo no quiero saber nada, ¿no? Y me recordó mucho, que tú también lo habrás dicho, ¿no? Yo por tal y como lo estoy describiendo, mejor o peor... La gente a lo se acordará de aquel capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde Homer y Lisa van también a un sitio así, también esotérico, no sé qué, que les llevan sí, a unos tanques. Sí, con una
1: cabina eh. extrasensorial. Exacto, sí, 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 exacto.
0: Pues recordar un poco a eso, ¿no? Lo dices tú, bueno, aquí ya la... Bueno, es tremendo,
1: ¿no? Y <risa> ya, ya no se mea. O sea, ¿qué me estoy meando. <risa> bueno, listo, ya lo hago. Sí, 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 sí. No, Genial, te digo,
0: o sea, el... eh, no sé si eso fue alguna broma o, yo te digo, algún añadido. O pelo
1: o... no, no sabemos. No eh, sé. Eh, Sí, sí, esperamos cuando hacemos con él. O sea, yo estoy deseando que, que llegue pronto un, la trilogía en Blu-ray para, para tenerla y empaparnos todos los extras porque la, la y que sigan haciendo y que Nick Norte no sea como Aaron Eckhart y que, y que tenga protagonismo porque una película tipo padre e hijo por ahí salvando ya el planeta, ¿no? Que sea en el espacio o lo que sea pero la verdad que, que, que Nick Norte se sale y, y, y entre los dos la química es... Buenísima. Así que yo creo que, que con esto ya hemos dado un repaso eh, a toda la saga de Mike Bunny. Esperamos que no sea la última, que, que vuelvan más entregas. Y yo creo que, que espero que hayáis gustado el programa, que hayáis disfrutado con las tres películas. Si os ha gustado alguna más que otra, no lo podéis comentar, tanto en las redes sociales como, como en iBox Y si habéis llegado hasta este punto del programa, pues esperamos que por lo menos seáis amantes del género de la acción o, o que os gusten este tipo de, de, de filmes.
0: Pues sí, yo espero que eso, que también, eh, así como conclusión final, bueno, que os haya gustado el podcast. Ya os digo, no es una saga súper, súper famosa, pero bueno, yo creo que como películas entretenidas, pues eso de, entre, ya te digo, le podemos dar entre un bien ahí, ¿no? O sea, una cosa bastante aceptable. Y bueno, pues, pues nada, como decía Javi, ¿no? Yo espero que también, solo, pulsar el me gusta si os ha gustado el podcast, que os ha parecido esta saga, si habéis visto esta nueva entrega o no. Eh, también lo que solemos decir, no estamos en las redes sociales ¿no? en Facebook, en Twitter, en Instagram y nada, pues comentaros que os ha parecido este especial y bueno, pues ya dentro de poco pues, volveremos ¿no? con, con nuevos programas no de cine en casa a ver si ya podemos empezar nuestra segunda temporada no que tenemos ahí un par de títulos muy interesantes y bueno, pues nada, pues yo, yo por mi parte, pues despedirme, ¿no? que soy, soy Agustín Lara y yo creo que ya nos escucharemos en otra ¿no?
1: y por aquí es Hernández y nos vemos en la próxima, adiós